we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Eu nunca fiz isso, eu nunca comecei um podcast. Calma, você tá indo bem, você tá indo bem, vai. <risos> tô ficando nervoso. Você grita, o Mothership! <risos> não, eu tô vendo como, eu tô vendo na minha cabeça como o Caio Corraine fazia, falando, não, não Estamos começando, assim. é, mais uma edição do... <risos> e daí eu tô vendo como o Heitor faz e eu não quero fazer igual, eu quero ter uma própria estilo. Hum, quer roubar sabe? o meu? Ninguém vai saber. Como olá. Que é o seu? Eu... Olá? É, olá. É, 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 é mas é, é bem, é contemporâneo, né? é. é. É jovem que chama. É, é jovem, né? E, e não, eu, não, eu não, não tô mais nessa classe, nessa categoria de. Nessa classe de RPG, sabe? Qu quantos anos você tem? Eu tenho 33. Nossa! E você tem quantos? Tenho 27. 27 e, e tenho, tenho um, um o jovem, um jovem de 22. <risos> Bem, isso já é uma introdução, né? Uh... É porque você parece muito novo. É, não, você é, não tem 33, cara. As pessoas é. dizem, e eu acho que isso é um, um elogio. É um elogio, é, é elogio claro, é. claro. É que eu acho estranho também, tipo, é tão comum as pessoas não acharem que eu tenho 33, que eu começo a achar isso estranho, eu você começo fica... a achar que tem um, um problema, um defeito. Será que tem algo errado comigo? É, então. <risos> Mas enfim, gente, essa é a introdução mais... Uh, pouco adequada pra um episódio tão especial como oh. esse, porque oh. eu não sou a... O foco desse podcast, e sim os convidados desse podcast. Olha eu sou o Henrique Sampaio, eu tô com o Rafa. Olá! Do, do Jogabilidade. Pode se apresentar, falar ah, um pouquinho de você. Eu sou o Rafael Kina, do Jogabilidade. E não sei o que mais que, é que eu falo. Nunca sei o que falar nessas horas. Isso já, isso já define bastante, né? Rafael Kina do Jogabilidade. Isso é, já é, é uma defi... personalidade. É, de, de, define bastante que eu nunca sei o que falar. É isso. <risos> é o Rafael Kina, aquele que fica sempre perdido nas coisas, é ele. <risos> E a gente tá também com o Vinícius Machado, que é uh, a, nossa, a sua primeira participação no Mothership. Sim. E a segunda, digamos, uh, do Nautilus, nesse Isso. podcast. Mas eu fico muito feliz de você ter vindo ah, aqui. Obrigado, é... eu tô muito feliz também, cara. É sonho de, de fã mesmo tá aqui, ah, muito obrigado. É, você acabou de falar, né, é. tipo, antes da gente começar aqui, você ouvia os Game of the Rocks em todos. há muito tempo, e é meio incrível, <risos> tipo, é tipo as coisas se conectando e os círculos se fechando, e enfim, eu tô, tô feliz com essa, essa bancada, essa mesa, esses participantes. Uh, cê, fala um pouquinho de você, ah, eu sou, Vinícius. eu sou o sexto Power Ranger do Nautilus. O sexto porque são seis porque, integrantes? Uh, também, mas não, é só porque o sexto é aquele cara que aparece só de vez em quando. <risos> <risos> ah, mas eu, eu vi alguns vídeos seus, uh, eles não são tão recorrentes assim? Não, é porque o, o Nautilus ele tem três membros principais, que são uhum. que tem identificação exclusiva, que é o Bruno, o Ricardo e o Lucas. Uhum. E aí entra eu, o Nelson e o Caio, a gente faz a... Uh, a gente é colaborador, né? Daí a gente uhum. não tem, por exemplo, ah, a gente não tem uma, uma agenda tão fixa, a gente tem tipo, cara, a gente tem que entregar coisa todo mês. Eu sou um pouquinho mais que eu coordeno os podcasts também, e eu treto muito no Twitter. <risos> isso é verdade. É, é isso. Rafa. <risos> isso já te define bastante. <risos> ah, e, 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 e sua função, digamos, no jogabilidade, Rafa? 
Ah, eu sou bonitinho. <risos> Além de ser bonitinho. Eu faço piadas autodepreciativas. Não, mas isso, isso, isso é, é, isso é, é com... quase todos os podcasters, Rafa. É. <risos> assim, assim, minha função mesmo é participar das coisas. Obviamente eu ajudo às vezes com pauta. E você tem uma é. sériezinha sua do é, eu jogabilidade? Eu tenho. O problema, maior problema dela atualmente é que ela tela da metas, né? Uhum. Do crowdfunding. Tamo e junto. essas metas não bateram há uns... Três meses que não bateu essa meta, eu não tô fazendo a minha série por enquanto. Entendi. Não, a gente, a gente, no Overloader, a gente tem metas não batidas e a gente ficou, ah, será que a gente cancela aí? Será que a gente continua fazendo que no caso é a transmissão de podcast? Uhum. Porque, tipo, na verdade, a gente bateu e o dinheiro caiu e não voltou de novo na, a passar esse dia, né? Que é o que aconteceu com você, imagina? Isso. Entendi. E daí a gente ficou nessa e. Só que como a gente já faz, é uma coisa meio automática, sabe? Daí uhum. a gente manteve. Mas, é... Mas sim, é sempre uma questão. A gente que trabalha... Todos os sites aqui, os canais, enfim... Trabalham... Meio que são muito parecidos nesse sentido, sim. né? Tipo, de... de ser muito guiado por crowdfunding, por... Uh... Trabalhar com o YouTube. Então, é, é, eu sinto que a gente lida com os mesmos conflitos, os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, né? Sim, é, inclusive, recentemente, a gente anunciou num responsabilidade meio polêmico, que a gente vai a gente vai fazer os vídeos que não bateram a meta, como por exemplo o jogo show, até porque senão a gente cai numa espiral de a gente não faz vídeo porque bate a meta e não bate a meta porque a gente não lança vídeo suficiente uhum. e a gente não quer entrar nessa espiral e o jogo show é muito bom pra gente por, por ter colaboração com outros canais e trazer Além visibilidade de ser é muito legal é. É, o, o maior problema disso é que por exemplo a o meu salário e o da Mel estão atrelados ao, ao, uhum. às metas que batem, sabe? Uhum. Então, tipo, pra Mel, que tá que ela, ela tem que pagar aluguel, tem que pagar um monte de coisa, pra ela tá ficando, fica bem ruim, sabe? Uhum. É, o, a gente tem um pouquinho nisso no Nautilus também, porque os podcasts, eles meio que pararam agora, porque uh, começou dois meses batendo a meta e aí caiu. Aí o que a gente vai fazer é fazer um por mês só pra manter, porque é importante pra aproximar com o público e Sim. o pessoal gosta também. É que... É que aí também entra no crowdfunding, que eu acho que é o mais difícil, é que tem uma diferença entre o que agrada já quem tá dentro, né, dos apoiadores e quem tá, pode ser um potencial patrono, que são coisas que a gente tem muito no Nautilus, porque o Nautilus é famoso pelos vídeos de ensaio. Então todas as coisas que a gente fez nas metas que a gente mostrou aqui era fora, uh, não teve tanto interesse, assim, do parte de fora, né, quem apoiou, tem muita gente que achou irado e tal, e aí fica aquilo, né. Que eu acho que é o grande problema... Talvez eu esteja tendo na pauta, assim. Ah, não, mas é essa ideia. Assim, ah, tipo, tá. eu, eu fiz um, um, hum. uma coisa meio seamless. Ninguém ah, percebeu. Tá. Eu entrei não, na é... pauta <risos> e foi, assim. Não, foi é... esse é que, é é. <risos> que Que, tipo, o, o crowdfunding, ele acaba moldando muito o, o conteúdo que tu vai fazer. Uhum. Porque você tem que fazer esse, essa dança de... Porque eu acho que os três projetos aqui, a gente pode concordar que o crowdfunding não... Ele tem um limite atual, assim. Tipo, sei lá, falando Brasil, uh, 2000 2018, uh, para uh, conteúdo, entre aspas, aprofundado de jogos, né? Porque é um conteúdo que demora muito para tu produzir, né? E aí tu não consegue escalar, basicamente, porque eu acho que todos os três projetos tem, tipo, pessoas que não estão uh, tipo, ou recebem muito pouco ou, tipo, acabam tendo que fazer um sacrifício ali para continuar participando, porque a, a grana não, 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 não serve, é muita gente. E uhum. ainda assim, cara, 
todo mundo aqui, tipo, a gente ganha 4.800, vocês é mais ou menos 5.000 também. Uhum. A jogabilidade tá por 10.000 agora, né? Isso. Cara, é, é muito... A jogabilidade é, é, um, é um fenômeno, né? É. Do, 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 dos crowdfunding. Mas é, é nem a gente acredita. É, 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 contar com o downloading é mais de 10 anos de comunidade. É, né, pois é. é não, muito, e é, e justamente é, é muita história. Não, isso, e, e, e aí entra também de... Uh, como é que eu vou dizer, mas... Uh, cria uma expectativa, né, quando tu mostra essas coisas, as metas e tal. Por exemplo, o Nautilus, tu olha a transmissão que a gente fez, cara, tem um monte de coisa lá que a gente quis propor e, e óbvio, né, que se a gente colocou lá é porque a gente achava que tinha chance de não... Uh, de, uh, tinha chance de uh, alcançar aquilo. Pô, uhum. a gente tinha lá um documentário em que a gente ia viajar o Brasil e o Independente, ainda vai sair, o piloto vai sair, gente. Mas... Uh, tinha, tem um podcast de narrativa também, que entrevistando gente, e tem tipo, ah, vai sair não sei quantos vídeos por semana, que são coisas que a gente acha que é possível, mas uh, acho que foi um baque bem forte pra gente, não, não de tipo ruim, gente, porque 5 mil é muito dinheiro, muito obrigado a todo mundo que apoia o Nauti, uhum. pelo amor de Deus, gente. É, são centenas de pessoas que você vê que confiam no seu eu, trabalho. Eu, eu, apoio, eu apoio, inclusive, só não, pode, pode agradecer. Não, muito obrigado, eu apoio os dois. Eu, 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 <risos> eu não consigo. Obrigado. Na verdade, a única coisa de, de financiamento coletivo uh, que eu apoio é um desenvolvedor que eu sei que, tipo, se eu não apoiar e outras pessoas uhum. não apoiarem, ele vai parar de fazer aqueles jogos bizarros que eu tanto amo. Não, pode ver. É, mas é, é... Assim, a, a verdade é que se as pessoas pararem de apoiar, a gente também não é, consegue. É, exato. Não, mas é o mesmo conceito. <risos> mas uh, eu, eu acho que tem... Que eu fico a questão assim, porque eu, eu não sei se o, crowd, porque o crowdfunding pra gente parecia que era a resposta, sabe? E agora ele não é a resposta, mas ele é a base. É, é, é a mesma coisa com Overload, imagino que seja a mesma coisa também com jogabilidade. E joga jogabilidade talvez tenha um pouco mais de, de conforto, digamos assim, né? Tipo, um potencial talvez maior também de, de, de produção, porque a, a jogabilidade de casa ajuda muito, né? Tipo, nessa coisa da produção, as coisas estão centralizadas. É, é, de, de é uma fato, estratégia sim. bem legal, assim, tipo, é, pra, pro, pros meninos é sempre muito bom, porque eles estão sempre juntos, uhum. né? É mais fácil de fazer e gravar várias coisas. Mas, tipo, mas também é um puta gasto, né? É, é, é. As, é, as pessoas não veem, mas tipo, muito do crowdfunding. Hum, você tava que... fazendo assim, achei que. Ah, você... não, desculpa, é nervosismo. Ah, tá. <risos> eu tô muito. Gente, eu tô muito nervoso, desculpa. <risos> não, ele, ele parece tão tranquilo. Ele parece é que você tipo, tava tão... fazendo assim. Aí eu achei, ah, ué. É ansiedade. É pra, é pra, é pra, é pra, é pra mim fazer alguma coisa? Não, foi... Tipo, corta, corta, não fala. <risos> não, não, só, só mostrando, oh. ele, tava, ele tava fazendo com a mão, assim, só pra descrevendo é, pras pessoas. Assim, eu não sei, eu nem percebi isso que eu tava fazendo. <risos> É, 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 isso chama toque. Não, 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 não é, todo mundo é, tem. É, não, tudo bem. <risos> é, então, é, que as pessoas não veem, mas tem muito custo, né? Por trás, Sim. custo de servidor, de aparelho. Não horas. é só o nosso custo, né? É o é. custo das coisas, o custo de se manter um, um, uma produção em vídeo, com equipamentos, com. Equipa é muita coisa acontecendo. Equipamento é muito caro, nossa. É, até mesmo os programas tem que, tipo, tem que pagar o Xplit, sabe? Sim. A gente tem que pagar os programas que a gente usa pra editar. É, e, e a gente paga, sabe? Então é, é um custo que acaba saindo. Uhum. Não, e, e só a quantidade de horas, é porque eu acho que é uma coisa que tu só percebe quando tu começa a trabalhar com isso, mas, cara, a produção, principalmente a edição, é uma coisa que demora muito mais tempo do que parece. Tipo, por exemplo, tu grava um podcast, sei lá, duas pessoas que é mais simples, uh, de uma hora, ainda assim, umas coisas de umas cinco horas pra tu editar aquilo e ficar bom, sabe? Isso. E aí, tal, eu sinto que, tipo, de falar de amigos, talvez não tem noção, por exemplo, que um vídeo do Nautilus, sei lá, um dos mais simples demora 30 horas a produção toda, sabe? Uhum. E aí, 
Daí tu, aí tu olha, tipo, ah, é fácil, e aí tu, ah, tem dois vídeos por semana que a gente se mata pra conseguir é, fazer. É, então, esse, aí... eu, eu fico muito impressionado com, com, a, com vocês, ou por exemplo, você conhece o Meteoro, o canal Meteoro? Sim, é muito bom. Eles são muito bons, uh, e eles conseguem fazer uma produção impossível, assim, eles conseguem, tipo, aconteceu, por exemplo, o caso da Marielle. No dia seguinte, no, ou dois dias depois, acho que no dia seguinte, tinha vídeo já, Não, no sabe? Stephen Hawking, quando ele morreu, no dia seguinte no também Stephen tinha. Stephen Hawking, sim, e assim, e eles fazem um texto bom, é, a edição, eu acho que é, é a parte mais simples, é, mas, mas é, é justamente eles... É, uma concessão pra é, lançar. Exato, porque eles vão, uh, fazem, pegam uma coisa bem quente, uhum. conseguem fazer um texto bom, uh, porque você vê que são pessoas muito preparadas pra todos esses assuntos, sim. Mas aí, justamente para permitir essa, essa velocidade, eles, eles acabam fazendo um vídeo um pouco mais simples, né? A edição do vídeo em si. Mas eu acho bem impressionante, assim. Uhum. Eu admiro pra caralho essa, Não, é que, assim, essa, essa pra, qualidade. Pra, pra fazer vocês. um. Eu tenho que fazer um agradecimento, então, que eu tenho que falar principalmente o Bruno e o Lucas são os caras que carregam o canal nas costas, assim. Uh, o Lucas, principalmente, cara, o Lucas tem. Dá pra contar, tipo, várias semanas que ele lançou todos os vídeos do canal e, e tipo, com embargo, lançava no embargo. Cacete. Não, o Lucas, ele é muito foda. O Bruno também, que o Bruno, o, o Bruno é que é, ele é o mais eficiente, assim, cara. Tipo, o Bruno, tu olha, ele tem aqueles efeitos fodas e tal, ele fala, ah, fiz, tipo, em oito horas tudo, assim. Ele é, e, é uma máquina. E, e vocês, uh, cada um que escreve e, e, e faz a locução e edita, todo mundo faz a mesma coisa uh, do, do vídeo em si? É, então, cada vídeo uh, no Nautilus é feito pela própria pessoa. A única coisa que uhum. é uma interseção é que o Ricardo e o Bruno são os que uh, sabem mais de After Effects, aí quando tem algo mais complexo que, que ia demorar muito pra eu fazer, por exemplo, eu vou lá e peço pra um deles fazer. Uhum. Mas de resto, é tudo cada um por si. Nossa, eu é. queria tanto isso. É, o, o, quem, assim, quem pega muito no pesado mesmo na jogabilidade é o André e o, o Sushi, André, né? Uhum. O, o sushi... Mas a, o André é quem mais manja de, de After, né? É, o André é o, mais nos vídeos, né? E o Sushi mais nos podcasts. Uhum. O Sushi edita... Praticamente todos os podcasts, acho que o André é mais, é mais o, o Dash, né? Uhum. Mas tipo, o Sushi direto, toda semana o Sushi vai da noite pra editar podcast pra ser no dia seguinte. Tipo, uhum. é, tipo você falou, uma hora de gravação dá umas 5 horas de edição. Toda vez que a gente vai gravar, a gente vai falar do assuntozinho aqui simples, né? No uhum. Vertis, três horas não é, de gravação. É inevitável, meio que você esquece, você não vê o tempo passando. Especialmente é... se o podcast é bom, o tempo passa Sim. instantaneamente, né? Isso, e, e assim, como a gente tem uma dinâmica de estar, tipo, que nem a gente tá aqui, numa mesma mesa, acho que o papo flui muito bem. Bem mais, nossa, é. a, gente, a gente faz por Skype, uh, por Discord nosso, e é bem mais travado. É travado, né? Bem... A comunicação não... não... Tem delay, né? É, o, é o que... Eu até tentei contornar isso, que a gente faz um formato de debate, assim, que é meio tipo, ah, um cara faz o um argumento e o outro vai, e o pessoal acha que a gente tá tretando muito. É engraçado, <risos> o pessoal acha que a gente se odeia por causa do podcast. <risos> <risos> é sério, cara. <risos> Tem vários tweets, assim, bah, os caras no, no canal super bonitinho, poético, falando sobre vencer assim, e aí no podcast só treta. Mas é porque a gente fala de jeito meio agressivo também. Mas... É, é... Isso, isso mostra que vocês têm intimidade um com o outro é, também. É, né? que tá, que o Nautilus, o que é louco, é que a maioria das pessoas, eles se conhecem faz muito tempo. Tirando o Bruno, a gente, por exemplo, Ricardo eu conheço faz 10 anos. O, o, o Lucas e o, o Nelson e o Caio fazem 7, se não me engano. Uhum. Só o Bruno que a gente conheceu depois. Então tem uma, uma proximidade, assim. É, é uma eu, conheci, eu conheci, eu acho que o Lucas e o Ricardo só, eu não conheci o resto do pessoal. O Nelson veio aqui, mas ele não gravou. Ele tava aqui. Ah, ele, sim. Ele é. foi, foi, qual que foi o episódio? Deixa eu só pegar assim, pra caso alguém queira ouvir esse tá fazer, episódio. Tá fazendo um ano esse também. Tá né? fazendo um ano, cara. Foi uh, no dia. Eu acho que 17 de abril de 2017, uhum. que a gente gravou com o Lucas e o Ricardo, uh, no Mothership 129. Faz 
Exatamente um ano. A inveja que eu tive que eu não vim. Cara, eu fiquei muito triste, cara, que eu vim. Eu fiquei muito feliz porque foi muito bom o episódio, mas eu fiquei, puto, queria estar lá. Aí hoje estou aqui. Acredito nos seus sonhos. Dá pra resolver tudo. Reaja, Saltos. <risos> é, a loucura do Nautilus é o quão longe vocês moram um do outro, né? É. Tipo, vocês conhecem há muito tempo, mas vocês moram... Não, a... Essa é de Porto Alegre, o, o Lucas é de Curitiba. Ah, não, o Lucas é de Criciúma, Santa Catarina. Santa o, Catarina. O Ricardo e o Nelson são os únicos que têm a proximidade, que eles moram os dois no Rio de Janeiro. Uhum. O Caio é de Curitiba e o Bruno é de Marau, no interior do Rio Grande do Sul. Ele é também a próxima, mas nem tanto de mim. Entendi. Mas vocês se encontram de vez em quando? Assim, Cara, né? a, gente, a gente se encontra só... Só, só nas vezes que tem algum motivo, tipo um evento ou alguma gravação, por exemplo, eu só conheci o Bruno na, quando a gente foi gravar o Patreon, os vídeos do Patreon pra gente, da, do Apoia-se pra, pra campanha e depois na transmissão de 24 transmissão. horas. Sim. Uh... Inclusive, como que você avalia assim, essa, essa mudança, né? Porque um ano atrás, quando a gente fez a, a conversa com, com o Lucas e o Ricardo uh, no Mothership... Uh... Eu acho que vocês tinham em torno de acho que uns 30 mil... Não, bem menos. Bem menos? Bem menos. Sério? Acho que tinha 15. 15 Falei, mil assinantes. É que, é, que, é que assim, no início do ano... É que os números que eu sei mais ou menos... É, assim, ó, no início do ano tinha 8 mil. Uhum. E a gente terminou com quase 90 mil. Acho que 89. Uh, o ano alto foi incrível, cara. Foi um crescimento absurdo. E a gente tem que agradecer também o Overloader. Tipo assim, eu já agradeci algumas vezes, mas tipo... Foi a primeira vez que a gente foi uh, exposto na, pra esse público mais de crítica e tal. Porque a gente já tinha, ok, tinha tipo uns... 13 mil, mas era pro público do YouTube, né? Uhum. E é quando vocês chamaram a gente, a gente começou a ter o pessoal que curte jogabilidade, curte o Overloader, começou a ver quando o, o jogabilidade chamou o Lucas pra ir na E3 também, começou a ter isso, e a gente começou a ter uma, uma proximidade maior, né? Uhum. Mas, cara... Uh... Que legal, eu fico feliz. E é legal que justamente parece que reforça essa coisa da, da, da intersecção dos públicos. É, mas eu né? acho legal porque a gente tem uma relação legal de, tipo, se ajudar. Uh... Uhum. Eu acho importante porque também a gente tem muita... A gente sabe as dores, né? De ser, tipo, independente e tal. Mas o, o que é engraçado do Nautilus é, por, é porque, claro, tem muito do, do, do merecimento, então a gente trabalhou muito, muita noite virada e tal, mas é como tem coisas que, tipo, foi, tipo, coincidência, por exemplo, no início do ano que a gente tava começando a crescer mais, foi quando a gente começou a fazer aqueles vídeos do Facebook, né, uhum. que é só com texto, que foi esperado no Playground, que é, e aí começou a patrocinar aquilo, e aí começou a dar um crescimento legal, porque o canal tava, tipo, estagnando bastante. Uh, mas mesmo assim, a gente, cara, a gente investindo isso e a gente, tipo, buscando jeitos novos de atrair público, nada se comparou quando a gente teve o nosso primeiro vídeo recomendado pelo algoritmo do YouTube e não tinha nada a ver. Pois é, umas coisas muito aleatórias, né, que ah. fazem às vezes, de repente, que você alavanque e é. sem você não, perceber. Não, a gente ganhou, né? acho que 10 mil inscritos foi quando recomendou o, o, o vídeo ensaio do Bloodborne, do Bruno, que inclusive saiu outro hoje, vamos lá. Saiu assistir. outro, verdade. É. Na hora que eu tava saindo <risos> pra, aqui, pra vir pro estúdio, eu vi que saiu um não, novo. É, é, ter parte 1, um, vai ter parte 2 semana que vem também. Uau. Ah. Ele gosta oh. muito de, de é, Bloodborne. Né? YouTube, recomendo o retro aí do Super Mario Bros. 2? É, é não. Pra nós? É excelente também, cara. Se você só pedir, assim. E, e Rick, eu, eu tô amando o que você tá fazendo com os vídeos ensaios, cara. Pô, eu, fala, eu é porque. Eu, 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 é, até porque, tipo, eu gosto muito do trabalho do, do Nautilus não, também. Eu, tipo, eu, da, eu adoro, é uma linguagem parecida. É que eu gosto muito que. Uh, é uma coisa que eu, eu vejo similar, por exemplo, ao que o Ricardo faz, que tem, tipo, um cuidado muito gigante com os detalhezinhos, tem uma estética muito bonita, assim, uhum. quando tu vai apresentando as coisas. Ah, que legal. Mas, não, <risos> é sério. meio. É, eu, sei lá, é, é que é estranho, a gente faz trabalhos parecidos de alguma forma. Sim. Então, então é, eu admiro o trabalho ah. de você, então é legal ouvir esse não, tipo de coisa. Não, é sério, é, é que assim. É uh... Henrique passando vergonha no Madeixi. Ah. Ah. <risos> é, cara, sério, o trabalho é muito bom. Uh, e, e aí, só terminando com o Nautilus, é que, tipo, por exemplo, aí a gente teve esse contato maior com vocês, ela vão com mais um pouco. Mas 
o BRKS tudo veio falar com a gente, a gente ganhou, tipo, sei lá, um dia ele recomendou a gente num vídeo, a gente nunca tinha falado com ele, a gente ganhou 13 mil brincando, assim. Então, uhum. muitas coisas nossas do crescimento, ah, o Selbit recomendou a gente esses dias. Então, são coisas que a gente não tem o um mínimo controle, uhum. que, óbvio, tem a ver de, tipo, pô, a gente fez um trabalho bom, mas a gente teve sorte de ter, tipo, alguém que reconheceu aquilo e quis promover aquilo. Então, mas isso chama relevância. Uh, que claro, tem a ver claro. com, quanto mais relevantes vocês são... Uh, o algoritmo do YouTube, de alguma forma, reconhece isso, porque se, se seu vídeo é embedado em outros sites, uh, o YouTube reconhece. Uh, se, eu acho que também vai muito da, da quantidade de likes, de comentários, né, da, do engajamento do público. E, e naturalmente, uh, a coisa vai, ah, vai despontando. Eu, não, eu né? não sei se é tão naturalmente, cara. Uh, porque eu vejo muito que... É, porque tem muitos canais menores que dividem ensaio, que, que agora... Porque né, o Video Insight teve um boom uh, em inglês, vamos dizer assim. Uhum. Faz uns dois, três anos agora, tá na fase todo mundo odiando lá. Tem muito vídeo reclamando e tal. Uh, e o, aqui no Brasil tá começando o boom agora, né? Que tá saindo, pô, o Meteoro surgiu o mais recente também. Uhum. Tem quadro em branco, entre planos. Tem muitos caras. Mas, por exemplo, o Ludo Viajante é um cara que, o, que a gente gostava no Nautilus. E, mano, ele não tinha... Tipo, não crescia tanto, né? Foi quando a gente fez lá a parceria, foi meio que uh, pra continuar né, a, a, o gesto que o BRKS do fez, a gente fez um com ele também. E a gente colocou, acho que foi 8 mil no, no canal dele. Então, eu, eu, o problema é que... E aí entra naquela conversa ah, que o YouTube, não sei o que, lá, o YouTube tá morrendo, não, toda semana tem uma causa, ainda mais videogame, né? Tem pessoal é que chora todo dia. Uh... Que é uma coisa muito grande no YouTube e tem muitos formatos é... e, ao mesmo tempo, tem muitos canais que são afetados por essas mudanças de algoritmo, de... É que, é que esse é o medo, cara. É que, tipo, tu, tu depende de uma coisa que tu não tem não sabe nem como funciona. É, exato. E muda o tempo inteiro ainda por cima. É, de fato. Tipo, a gente teve te várias épocas que nossos vídeos começaram a, tipo, cair de, de, de rendimento e não era necessariamente por causa da qualidade, né? Aí tu vê, tipo, ah, não chegou a notificação, ah, não aparece nos inscritos, o YouTube muda o layout do, do YouTube todo ano. E, e, e aí entra... Entra um pouquinho daquela frustração de, tipo, cara, se o crowdfunding fosse suficiente, tipo... É, de novo, gente, muito obrigado, vocês são ótimos, todo mundo que... Ia... Sério, é só Não, pra deixar... É, 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 é pra ficar claro, é né? Porque, claro. tipo, a gente tem uma base que, que é o que mantém o, o vivo, mas pra gente crescer a gente precisa mais do... Além do crowdfunding, É, e aí, né? e, e, e aí que, que fica um pouco de, tipo, a gente tem que fazer concessões pra crescer, né? Uhum. Uh, uhum. Por exemplo, agora no, no Nautilus a gente tá tentando... Uh, lançar um, alguns vídeos mais perto do embargo, né? Porque a gente sempre prezou mais por fazer algo mais aprofundado, mas com, um, com um pouquinho mais de capricho. Só que aí, geralmente, a gente perdia a janela do, do hype, né? Que, por uhum. exemplo, o nosso vídeo mais uh, sucedido de longe, uh, sem contar, tipo, ah, recomendações e tal, foi o do Cuphead. Que foi logo no... Que é fantástico. Ah, o Bruno andou muito naquele. É muito bom. Uh, que foi logo na janela que, assim, o Cuphead estava com hype absurdo também, né? A gente aproveitou uhum. nisso. E aí o vídeo do Bruno ficou muito irado. E, e o principal, né? Que o, o, que o Bruno, acho que é o cara que mais pensa de, tipo, como fazer o vídeo viralizar e tal. Que ele falou que ele tinha lido algo sobre como... a a, quando a pessoa vai compartilhar um vídeo, ela não compartilha ele depois de terminar de assistir. É, tipo, logo mais uhum. perto do início, quando ela vê algo interessante pra mostrar. Então ele tentou fazer o início ser o mais... Uh, impactante. É, é, impactante possível. Porque ele colocou lá o, o, as anim, a história das animações passando, assim, os, os anos e tal. É, e o começo daquele vídeo é super bem produzido. É, é, ele causa esse impacto é, visual, não, especialmente. É verdade. E aí foi isso. Tipo, ah, foi o vídeo de longe, assim, que a gente não fez nada. E começou a, 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 a viralizar, assim... Não viralizar, mas começou a dar muitos acessos. E a gente ganhou muito inscrito. Foi uma máquina, assim. Hum. O... Só que, aí agora, por exemplo, eu, eu vejo... 
Eu fico meio preocupado de, tipo, que, tipo, eu tô fazendo um vídeo sobre Far Cry 5, né? Só que eu sou muito ruim, eu sou muito ruim de entregar coisas. Por causa. Porque eu fico muito. Eu sou muito perfeccionista e junto com a minha ansiedade, que se impostor. Aquela coisa, tipo, básica de criador de conteúdo de internet, gente. Uh, <risos> todo mundo quase tem. E aí. Porque você tá lidando com o público, é... tem, você sente que tem uma. Às vezes não tem uma cobrança direta, mas você. Você sente uma cobrança, é, você se cobra. Tem isso. Não, e a crise de ansiedade é uma constância, né? Tipo, Sim. às vezes você nem tá fazendo algo que, que é uma cobrança, mas, tipo. Só, só, só de você ter que fazer alguma... Ah, meu Deus, eu tenho que gerar alguma não, coisa e, interessante, e, e, importante. E aquela coisa que o cérebro não sabe lidar com números muito bem, que, tipo, a gente entra daí tem 200 comentários super ótimos falando bem da gente. Tem, tipo, um cara que é super escroto, que claramente, tipo, não, não tá sendo... Não tá dando uma crítica construtiva, uhum. aí a gente fica remoendo aquilo. É. E fica. E fica é, isso é verdade. E aí... Meu, mas, mas o, o Heitor, ele é muito isso, assim. Ele fica uh, caçando, às vezes, uns comentários e, e, e fica muito... Ele, eu, eu percebo que ele sente, às vezes, meio mal, assim, com... Não mal, necessariamente, mas... Não, eu fico muito, cara. Mas eu, eu, eu percebo que porque ele, ele tá comentando. Se ele tá comentando, é porque ele se importou com o um comentário, sabe? E daí eu falo, cara, desencana. É, então... Eu, assim, eu, 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 eu sou muito... Eu tenho que ser calmo. Não, eu, eu tive que parar. Você, é, não, isso, o mais legal é que vocês não sabem a surpresa que eu preparei aqui pra vocês Ai, daqui Deus. a pouco. <risos> É, tipo, é... Peguei todos os comentários que falaram mal de vocês. Não, mas é arquivo confidencial. Quem é esse gordo do <risos> vídeo? Não, o arquivo confidencial ele vai trazer os caras falar ao Isso. vivo pra gente aqui. <risos> Não, mas eu tive que parar de ler os comentários, cara. E teve um, um podcast que. Que aí entra um pouco. Que eu, eu fico um pouco conflito. Que eu sou uma pessoa que tem umas opiniões um pouquinho fortes. Só um pouquinho. E meio fora do padrão. Uh, e eu, eu me espero um pouco de ti, Rick, também. Que eu, eu lembro principalmente na época do Games on the Rock, que o pessoal caía muito em cima de ti, de ah, o Rick é chato, eu não gosto de nada, não sei uhum. o quê. Eu, é, porque eu não, não acompanhava o comentário. Ah, não, tinha, tinha. <risos> eu descobri tá agora. agora. Que eu era, que eu era a bicha má do podcast. <risos> não, é porque tu fala das coisas, tipo, ah. Que é... é, eu sou crítico. Não, e, não, e exatamente, o ponto é muito parecido com o que tu falava. Que eu só. Cara, que eu trouxe um tema pra debater no podcast, que é tipo, ah, jogos não precisam ser divertidos. Uhum. Que eu, cara, os jogos que, que eu. Que eu, não, eu não jogo tanto videogame, né? E aí o que eu jogo mais é. Acaba sendo essas experiências que, tipo, ah, me tocam de alguma forma e tal. E eu citei o Everything's Going to Be Okay da Natalie Lawhead, que foi o meu jogo do ano, do ano passado, que, foi, que é um jogo sobre depressão e essas coisas que me, me tocou muito. E eu falei, cara, uh, tu leu os, o, os textos que ela escreveu, que ela fez vários devlogs, assim, e ela fala quando ela ia expor em público. O, o, o jogo em tipo nas exposições de jogos o pessoal fala ah, se tu quisesse comentários positivos tu tinha que ter feito um jogo divertido de jogar e coisas assim tipo ah isso não é um jogo é, e... porque tem tem muito a ver com a, o nosso processo de desconstrução uhum. dessa do, do, do de como as pessoas percebem é. jogos e é muito novo isso então é. dá para entender a resistência não mas é que a resistência cara é do jeito tão babaca tipo ah, um é. e aí eu, aí eu cara aquele cair em cima, assim, eu tive que parar, eu não leio mais comentários. Só no, só ah. no Twitter eu leio agora, sabe? Uhum. Não, e uma coisa, assim, que, tipo, é, que já me desanimou bastante, assim, uma vez, foi, tipo, comentário homofóbico. Uhum. Ah, sim. Né, tipo, a, tô, tava fazendo uma live com o Bruno, e aí começou a aparecer alguém no chat que era, tipo, sabe? E aí é foda que eu tenho que parar e banir a pessoa, e, e dar, dar aquele desânimo, tipo, pô... Precisa, né? Sim. É, eu acho que assim, de certa forma, a gente lida... Eu acho que vocês lidam menos, porque vocês são, já, já cresceram bastante, então tem, muito, tem, tem um público uh, muito diluído pelo Brasil, sabe? É um público grande, mas eu imagino que tem uns nomes que vocês conseguem sim, reconhecer, sim. né? Uhum. E que essa coisa da comunidade, de lidar com pessoas que vocês sabem que... 
Uh, às vezes você não conhece pessoalmente, mas você sabe, putz, essa pessoa tá sempre aqui e é um público que conhece vocês. É, é... Isso é importante, né? Sim. Porque, tipo, da, daí você consegue se sentir mais confiante. Uhum. Que é um público que tá lá porque conhece vocês, já gosta de vocês, e não vai sacar com. chegar com comentários homofóbicos, não vai xingar. Sim. É um público mais respeitoso mesmo. É, mas... e, e eu acho que isso gera um conforto enorme, sabe? Me deixa muito seguro Sim. pra poder é, exprimir minha opinião e tudo mais. E, de certa forma, é uma, é uma vantagem de ser pequeno também, sabe? De uhum. não ser. Um, um canal tão grande, sabe? Tipo, com um milhão não, de... Cara, porque daí dá medo. Eu sei que eu não vou, não vou poder falar o que eu falo, porque eu sei que as pessoas vão, de, em grande medida, vão discordar de mim, sabe? E daí é, est é estranho, assim. Parece que você é, não vai dialogar com as pessoas. É, é, nesse caso, foi claramente alguém que, que tipo, caiu ali de paraquedas, uhum. sabe? É porque ele streamou, porque normalmente eu faço stream, quando eu faço stream sozinho lá em casa, Faz eu faço com o meu noivo. Ah, stream. É, stream. Eu entendi outra coisa. Stream. Stream. Aí eu, então, quando eu faço trim, eu faço com o meu noivo, normalmente, né? Uhum. Então, essa pessoa caiu ali de paraquedas e estávamos os dois. E ele ficou, tipo, estreando no chat, tipo, zoando. E aí, essa foi uma situação mais chata. E quando eu... quando Eu, 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 eu não gostei muito, assim. Ah, mentira. Eu desgostei de alguns aspectos de... Shadow of the Colossus também. Teve um pessoal que já ficou ultra, ultra ofendido, assim. Com Shadow of the Colossus. É, é? é não, qualquer, eu acho que qualquer jogo que é muito amado é difícil de você ter um, uma transmissão, um podcast, um, sei lá, um, uma discussão fluida e de boa, porque é, vai rolar ataques, assim, tipo, vai, é um negócio muito pessoal, geralmente. É, e... E, daí, e daí, se você tenta apontar um defeito uh, que você considera um defeito, ou você e... considera um, 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 um fator negativo, é, a pessoa ou... vai sentir atacada. Ou, ou às vezes nenhum defeito, é algo que para o seu gosto uhum. não te agrada. Sim, mas eu ah, acho não. que tem o lance de ser muito pessoal, videogames causam uh, isso porque são experiências. É, e uhum. faz com que tra traz muito pra perto, né? Tipo, você viveu aquilo e se você... Uh, apreciou e gostou de tudo, pra você tem um impacto tão grande, daí de chegar alguém que não sentiu a mesma coisa, ela obviamente vai dar, ter uma, uma opinião contrária que vai bater de frente com a sua. Sim, sim. E, e é diferente, sei lá, de, de cinema, eu sinto, assim, porque cinema não é tanto uma experiência, sabe? Geralmente é mais fácil você avaliar ah, as, as questões técnicas. Eu acho é, que no jogo. Cara, fala mal de um filme da Marvel aí no Twitter pra tu ver o que acontece. <risos> é, não, não, tem não, o fanboísmo, como sempre, é. em qualquer aí, lugar é ruim. E... E fala mal de clube da luta, por exemplo. Ah, mas esse aí... Você vai ver um, um monte de gente que, <risos> que, é, que é, tipo, ultra fanático que vai ficar puta, sabe? É, e, público e, radical nunca... É, e tem outra coisa ainda. também que, que, é, que acontece, é que a gente é figura pública, né? E, e, uhum. e voltando um pouquinho no crowdfunding, que crowdfunding, que é uma coisa que eu acho meio frustrante até, que crowdfunding tu precisa ter a, 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 tipo, a narrativa pessoal, né? A pessoa... O que não é errado, tipo, a pessoa tem que confiar, né, quem tá por trás. Mas é algo meio frustrante, tipo, você tem que desenvolver a personalidade, você tem que se expor. E aí acaba gerando aquela... Tem até um termo que é relações parasociais, né? Que é o estudo que, tipo, ah, como as pessoas lidam com, tipo, ah, uh, atores, membros da banda que eles gostam muito. Que é aquela proximidade falsa, né? E, tipo, ah, tu sabe muito da pessoa, ela expõe muitas coisas da vida dela. E aí... É isso, em podcast, é... é tô, tô e aí gera uma coisa de, tipo... Ah, ok, eu sei muito coisa dessa pessoa, lo, uh, logo eu sou íntimo dela, né? Uhum. E aí, acho que tem, tipo, intimidade pra falar certas coisas. Ou, tipo, até de falar de forma mais agressiva. Que nem eu com o Ricardo, quando a gente tá falando sozinho, cara, a gente se xinga muito, assim. Uhum. Mas, óbvio que alguém chegar... No, eu não vou chegar alguém no Twitter que eu não conheço, tipo... Ô, oh, velho, vai nos lugares lá. É, e eu, eu sinto isso. Às vezes as pessoas têm que uma... Fofinha. Ah, velho, é vai eu... nos lugares é, lá. É que eu tô falando muito palavrão, eu tentei me filtrar agora. Só por isso, porque eu falo muito. Eu, eu, é tipo marinheiro, assim. <risos> marinheiro. Mas, mas isso acontece com vocês, assim, tipo, às vezes das pessoas chegarem uh, no Twitter, fazendo um comentário, 
de uma maneira meio agressiva, ainda Sim. mais porque você não consegue, você não tá falando com ela diretamente, ah, você não tá inter, inter, interpretando aquela expressão. E daí, às vezes, eu, eu, não sei, eu não sei o que eu faço, se eu devo responder de forma igualmente agressiva, se eu ignoro. Eu respondo e depois, com e depois okay. a com o quê? Ok, só. Ok. okay. Assim, quando alguém é mais agressivo, eu só não respondo, uhum. sabe? É que, porque eu, eu, eu não sou muito de postar no Twitter, sabe? Sim. Sou muito de retweetar e dar like nas coisas, mas eu nunca, tipo, puta, nossa, preciso postar isso daqui no Twitter. Não sei que eu faço um, sei lá, um teste da capricha. Tem que postar pras pessoas quem sou eu nas tiquititas, né, gente? <risos> As pessoas não sabem. Quem, Quem é só... você na Chiquitita? É, não sei. <risos> é o Mosca. A é o Mosca era da Chiquitita? A Mili. É Mili? A Mili, sim. É, pronto, vai ser eu agora. <risos> É, ele não sabe que é Não, eu sei que tinha que ah, tá Não, continua passando. Continua passando. Não, não, mas eu vi a original. Eu tinha tipo dois anos. Eu lembro vagamente, mas eu não tenho ideia do que acontecia. Sim. É, eu só não legal. sei se são as mesmas personagens. O mesmo, o mesmo, o mesmo cast, obviamente, não, não é. Não faço ideia. Tem a mesma música. Tem? É, tem. Algumas. Mas então, é, quem, acho que quem sofre mais disso lá é a Mel, sabe? Hum. Acho que por ela ser menina. Sim, né? é, o, é, o chat. É, o, o, no, no, na live sempre tem uns comentários com a Mel que é bem desnecessário. É, então, Sim, e aí no Twitter ela, ela posta alguma coisa e, e, e a, a Mel, ela, ela tem uma opinião um pouco controversa sobre algumas coisas. Ela posta alguma coisa e o pessoal, ah, tá errada. É. Ah, é, o, Isso, é, e o peso é muito maior pra mulher sempre. Sim, é, e claro. aí, tipo, falando, tipo, quando ela tava deixando o cabelo crescer, ah, não tô gostando, é. sabe? E tipo... É, não, não, tem, não tem que ter a validação é, de ninguém. É, tipo, é... Ela não postou uma foto. Gente, como vocês acham que está no cabelo? Não, ela postou uma foto qualquer e o cabelo dela estava um pouco diferente. Vão um monte de comentário falando sobre o cabelo dela. Entendeu? E isso acho que pesa um pouco, assim, tipo. Mas dela. E aí é um tipo de comentário que não tem pra gente, sabe? Uhum. Tipo, ninguém chega e fala: Nossa, Rafael, odiei seu cabelo, sabe? Uhum. E pra ela fazem isso. Sim. E é mais chato. É, mas é, são aqueles. Uh, males, de, males do ofício, né? Tipo, a gente trabalha com o público, obviamente tem o, as pessoas que a gente conhece, a gente, a gente sente mais confortável, mas ao mesmo tempo, é, como você falou, tipo, é um trabalho público. Todo mundo, é. qualquer pessoa pode entrar nesse stream agora e falar o que quiser, sabe? Sim. Mas uh, não sei, assim, tipo, eu sinto que, em geral, a gente tem, tem um bom diálogo, assim, justamente porque eu acho que são. são... São canais e sites baseados em podcast, né? Baseados muito nessa coisa do, do público, de, da comunicação é, com o público. Eu acho que vocês mais... A gente começou mais agora com podcast. É que a gente ainda tá... Uh, com problemas que antes a gente ia começar a fazer lives também. Mas é que vocês já tem um histórico, né? De um monte de podcast, fazer live e tal. Uh, tanto é que agora... Isso, isso, isso já, já era essa fidelização. É, entendeu? tanto é que... Oh, o Nautis é muito maior que vocês. Mas se você olha os números, o, por exemplo... Ah, a gente tá numa arrecadação parecida com a de vocês. Uhum. E com fiabilidade é, ganhou o dobro nosso. Por quê? Porque construir uma comunidade muito mais forte. E eu consigo reconhecer muito mais gente que, tipo, eu olho assim no Twitter, ah, esse aqui eu já vi no Overload e tal do que no Nautilus, porque, primeiro que tem, tipo, no Nautilus é muito mais gente também, né? Uhum. Mas uh, é que agora a gente tá, o pessoal tá conhecendo mais a gente, a gente tá usando mais o Twitter e tal. É, isso é uma coisa que leva tempo, né? Eu, o Heitor e o Caio, a gente tá trabalhando juntos é, sim, há, sim. sei lá, oito anos, sim, sim. sabe? Então, então é, uma, é uma coisa de tempo, de, de, é, muito, é muito trabalhoso, assim, tipo, não trabalhoso, vai, mas é, pra você criar e fomentar essa comunidade, não é do dia pra noite, sabe? Sim, sim. É... Mas uh, só disso de uh, pessoa pública, vocês lidam, tipo, bem, porque eu tenho muita dificuldade. É que, é que eu, eu tive uma fase que eu tava abrindo todas as coisas da minha vida porque eu tava, tipo, muito depressivo. Uhum. Aí era, tipo, isso é minha terapia, porque eu não tinha dinheiro pra ir na terapia. <risos> Aí eu falava... Você acabava lidando e refletindo a partir é, dessa exposição, não né? Não é só me lidando, é porque daí, tipo, eu só... Eu tinha um lugar... É que eu tava, tipo, reunindo... Não pode esquecer, eu tava junto com o Ricardo, tava então, eu, tipo, falava lá. E aí era, tipo, moda... Não era muito legal. <risos> <risos> Aí... Ah, mas, assim, é legal, por exemplo, que... 
Eu tive uma época muito... Uh, chamo de New Games Journalism, que é aquela que começou na Rock Paper Shotgun, né? O Karen uhum. Gillen, a Carol Ellison, que é a minha inspiração principal, assim. Que é de, tipo, tu colocar muito a tua experiência e... É, o que a Arguin define que eu acho que é legal é tu ser tipo o, o guia de viagem pra alguém, pra aquele jogo, né? E aí eu fiz um sobre o Rainy Day da Thaís Weiler. Eu é... vi esse vídeo, eu ah, gosto dele. Ah, obrigado. <risos> uh, que foi. E você fala do Old Man's Journey também, também, que é um dos meus jogos favoritos do ano passado. Ah, eu gostei bastante dele também. Ele é lindo esse é, jogo. Nossa, é. <risos> e aí. E aí eu falei. Foi a mesma vez que eu falei publicamente de depressão, né? E, e tipo, até hoje eu recebo mensagem de gente tipo, ah, Vini, eu, eu vi aquilo, tipo, meu. Uh, me identifiquei e tal, obrigado por se expor. E eu tento agora, <risos> que agora eu tenho, tipo, no Twitter teve as crônicas de terapia, né? Que eu voltei pra terapia agora. Daí eu vi, tipo, sei lá, pra mostrar que tipo, não é um bicho de sete cabeças também Sim, e tal. Sim, eu, eu aprecio bastante com os seus tweets. É, tipo, quando eu cheguei, quando eu cheguei pra terapeuta dela, ah, como é foi de semana? Eu, então, eu joguei Far Cry 5. <risos> tem uns problemas ali. Não, tem muitos foto... problemas, alguns de eu. É, todos, eu diria. Então, mas é engraçado isso, porque uma vez eu... Eu fiz uma... Foi tipo uma mesa redonda, assim, fechada mesmo, com, com psicólogos e tal, que eles queriam entender melhor de games. E ao mesmo tempo eu também podia aprender mais da perspectiva deles uhum. uh, sobre jogos. E, na verdade eram só psicólogas e mulheres bem mais velhas, sabe? Tipo, de 50, 60 anos. E foi um diálogo interessante. E, e elas falavam muitas vezes, assim, tipo, das pessoas que acabavam levando jogos, uh, porque elas tinham relação com jogos, Sim. e elas não entendiam nada, sabe? Então eu, meu papel era tentar mostrar pra elas o que aquilo podia, sabe? Tipo, ah, é normal, as pessoas jogam, dedicam tempo Isso faz parte da, da, muito de como ela se expressa uhum. ela, é, O jogo tem um, uma importância na personalidade dela Sim. e tudo mais e, e, e eu acho interessante, às vezes, levar pra terapia O que você tá pensando sobre uma experiência que você tem num jogo sabe? Porque isso, de alguma forma, reflete uh, em você, sabe? Tipo, Sim. ah, eu me emocionei com uma coisa que aconteceu no jogo, sabe? Uh, isso você pode levar na, na terapia não, eu, acho isso, eu, acho, eu acho isso interessante não, eu, eu, tava, eu tava tipo mais ansiedade tipo eu vou ter que falar sobre esse jogo eu não tô preparado pra lidar com as reações <risos> das pessoas com que eu vou falar Sim. É. É. assim às vezes o que você pode fazer tipo não ler comentários por exemplo não é o que eu tô fazendo agora mas é que eu também acho que é meio que é meio difícil porque aí eu sinto que eu sou um pouco injusto com quem tá tipo lá me elogiando e tal sabe uhum. e tipo eu falar pro Gael, eu não leio os comentários. Eu tô tentando voltar aos poucos, assim, mas é, o problema que é do Sea of Thieves foi um desastre também, né? Que a gente lançou, o, o, o Ricardo fez um vídeo sobre Sea of Thieves, meio que falando o que ele achou legal do jogo, que foi logo no dia que saiu o embarco o do God of, God of War. War. Aí teve um monte de gente falando que a gente tava sendo comprado pela Microsoft ah, não, pra mas... lançar no mesmo dia, tipo... Ah, não, mas aí você <risos> não... O jogo nem saiu de vez. Não, mas é que... Ah, cara, é que não... aquilo, tipo, por mais esdrúxulo que seja, isso, uh, é... Tem nada a ver uma coisa com a outra. É, é, tipo, não, mas... É, lógico, no embargo, não vai ser no dia que lançar o jogo, nem dá nem comprar agora fora ainda. Uhum. E, e tipo. Só que aí entra, cara, pode ser o mais resulte possível. Eu não, eu não sei lidar. O Ricardo também, tipo. O Ricardo não, não é tipo ele fica triste, mas ele fica puto, né? Tipo, ele fica caro, uhum. que escroto, tá falando, tipo, gastei 40 é, horas da minha vida eu, pra alguém o, falar. Tempo que, pra falar que, tipo, pra eu tô sendo, tipo, vendido, sabe? E. Então, mas esse tipo de comentário, você tem que dar uma relevada e uma ignorada. A gente também recebe comentários Me meio, meio malucos, assim. Tipo, esses dias a, a, alguém mandou uma mensagem pra gente e, 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 tipo, reclamando de uma impressão. Tipo, falando, ah, eu quero que o meu dinheiro vá só pro retro, eu não quero que vá pra uma impressão. E, tipo, nem tem mais mal impressão, sabe? A gente não faz mais esse programa. Porque ele era um programa do Caio, né? E o Caio Sim. saiu. 
Então, tipo, não faz sentido isso. Aí, o que a gente vai fazer? Tipo, aí, vai brigar com o pessoal. <risos> mas... Inclusive, você vai ter uma surpresa daqui a pouco. Ai, meu Deus do céu. <risos> Vou trazer a pessoa que fez o comentário. Tira ah, <risos> abre é. uma cortina. Uh, mas, uh... mas isso do... Tu vai fazer a transição? Ou a gente tá... Não, não. Eu queria tipo, só puxar vai, uma vai. coisa relacionada a mais ou menos o que a gente tá falando. Uh, que tem a ver com repercussão. Qual foi o vídeo que vocês fizeram? Ou o conteúdo que vocês trabalharam que mais teve repercussão e, e se isso tem alguma coisa a ver, ah. sei lá, tipo, com sei lá, às vezes repercussão posit positiva ou negativa? Uh, mais pessoal ou do geral do Nautilus, você diz? Acho que do Nautilus e do Jogabilidade. Ah, o do Nautilus provavelmente de repercussão... É que teve duas coisas, por exemplo, uh, a gente teve o primeiro aquele do, do Bloodborne, teve uma recuperação muito boa, teve uhum. o do Joe, que é do Last of Us, que acho que foi, foi um que também que viralizou bastante. Pessoa de ah, não, mas eu posso, tipo, você pode ser pessoal seu também. Ah, não, tá, então eu, 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 eu ia falar que tem um meu que tipo, é, é mais canchado. <risos> que eu sou, como eu sou o, o cara estranho do canal, meus vídeos não dão tanto... Isso, ó, isso é o muito legal do Crowdfunding, eu vou elogiar o Crowdfunding, porque eu tô falando muito mal dele também. É muito, <risos> muito legal, porque eu, eu, eu tenho essa flexibilidade, eu falo tipo, de qualquer jogo que eu quiser. Né? E aí, quando tu depende só do, de YouTube outra coisa, tu só tem que falar dos lançamentos, praticamente, né? Que é o que tu vê com as coisas maiores, porque, enfim, Game Informer vive de botar o jogo novo na capa, né? Uhum. Mas uh, o principal do Nautilus, eu acho que, eu, acho que seria o Cuphead, que foi o que deu mais... Uh... É, o meu vídeo, meu, meu, é o meu vídeo favorito do Nautilus. Eu acho oh, muito é, legal. É, é, também. É, um, é, 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 mas, é, mas é um dos melhores mesmo. Não, não é só pelo... Porque às vezes acontece, tipo, tem vídeos que tu nem... Tu, tu nem, tu nem tipo, acha que ficou tão bom e é o que dá... Né? Mas uh, o meu, cara... Eu, eu tenho uma relação meio difícil, que é, é o do Tim Schafer, que eu conheci ele. Uh... Você fez entrevista com o Tim Schafer, é, né? Uh... Eu, eu, eu não sei se eu vi, eu já vi, eu, eu vi, eu acho que uma foto justamente no post que você fez do Medium, que você fala sobre depressão, ansiedade. Ah, eu isso? Eu li, eu achei, eu achei bom, assim, eu, achei, oh, eu acho legal ouvir yeah. alguma coisa. Porque, tipo, é, é tão difícil você ver pessoas na internet mostrando um pouco da sua vulnerabilidade, falando abertamente sobre é, problemas que todo mundo passa, sabe, em algum uhum. momento da vida. Então eu admiro bastante esse, esse oh, tipo de conteúdo. Yeah. Uh, essa abertura. E isso que eu não vi a entrevista. Então, uh, vai fazer um ano agora, vai fazer no sábado um ano, inclusive. Uau, uh, você contou os dias, é, de tão é, importante. É, 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 é que, tipo, o, então, é que entra um pouco da minha depressão também, hum. que o, o Green Fandango, por muito tempo, era o melhor, o jogo favorito da minha vida. Porque uhum. ele tem uma história de, tipo, redenção, né? E que mostra que as pessoas podem ser, podem, tipo, ser boas mesmo depois de ter feito erros e pode superar. E eu meio que me prendi muito a isso por muito tempo, assim. Eu, eu rejogava o jogo várias vezes, principalmente quando eu era depressivo. Então, caralho. E foi, e foi muito repetido. Ele é um ídolo pra você. Né? É, 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 com certeza. Uh, e aí, e foi muito louco, assim, porque foi, tipo, foi umas duas semanas antes a gente, que ia ter um evento, aquele Geek and Game Hill Festival, vai ter outro esse ano também. Uh, e aí, eu não sabe que ia ter ele, mas a gente não ia tentar, sabe? Aí o Nelson insistiu, não, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. E eu tava recém voltando, porque eu, eu já entrei e saí do Nautilus umas 500 vezes por causa da depressão também, gente. Uhum. Uh... Eu, eu, não, eu não sabia, eu achava que você tava sempre lá. Não, é porque como eu posto pouco, não dá pra, não, faço, não, não fica tão visível, mas uhum. ah, direto assim, tipo, já eu tive que me afastar assim. Se tem desenho no, na, no, na, na capa do canal lá, pra mim é, é, é membro <risos> fixo. Não, 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 mas é que tá, é, já, é que foi tipo os afados mesmo. Por isso que eu brinco que eu sou o Power Ranger, uh, o sexto, porque sexto. tem o Power Ranger dourado que perdi os poderes. É até minha build do Twitter, eu acho que é isso. Sim. <risos> uh, mas aí, e aí, tipo, ah, acertou, ah, vai, vai, vai conseguir. O, a gente falou com o Cadu e com o César, eles estavam no FD na época. E aí, ah, quem vai ser? Eu fiquei tipo, pode ser eu. Aí eles apontaram pra mim, vai ser eu, tá. Aí eu, cara, 
foi, acho que foi, foi a mesma entrevista que eu fiz na vida. Caralho, já foi o Tim Schafer. Não, e, e assim... Puta merda. Uh, eu, tipo, li tudo que ele já falou na vida, praticamente, na internet. Eu fiquei duas semanas, tipo... Eu, cara, eu, eu, eu deixava de dormir pra, tipo... Ah, não, tem que ler mais um e era, tipo, sei lá, uma, um press release genérico sobre o remaster novo. É, é Stalker assisti... o nome dele. É. é, eu viajei pro São Francisco, fui na casa dele antes. Fiquei fuçando o lixo dele, vamos ver o que ele comeu nesse café da manhã aqui. Mas, uh, e aí eu tava, tipo, muito nervoso. E a gente não... Como a gente pegou de última hora, uh, a gente não tinha nem muita certeza de... Uh, que horas ia ser, porque eles falaram ah, a, gente, a, gente, a gente conhece vocês, é legal, a gente vai dar um jeito aqui a gente encaixa vocês, não sabe quanto tempo eu não tinha ideia do que eu ia fazer aí, cara, rolou mas eu... foi tipo, você tinha preparado perguntas? não, eu fiz, mas é que tipo eu, eu, não, eu, não, eu não sabia como ia conduzir, eu nunca uhum. fiz isso e aí, aí eu, eu cara, aliás, acho que não, não saiu no, no final, mas no bruto é engraçado, porque eu vou começar e aí eu travo completo, assim só que aí, tipo, não, não vai de novo, tá? Porque acho que é, é uma das coisas mais assustadoras que eu tive na vida, que eu tava arrumando o, a gravadora, H4N e tal. Aí eu olhei pra cima e ele tava na minha frente. Foi, cara, <risos> sério. Te julgando. Não, ele foi super simpático. Quem é esse novinho? Só que... <risos> é, aí... Posso que é a primeira entrevista dele. <risos> não, eu tava com muito medo disso, né? E aí eu tentei fazer perguntas fora, eu, eu, sei lá... Uh... Mas e o inglês? Não, então, eu, eu, o pessoal tipo, falou pra eu ir que eu, eu tenho o um melhor inglês falado do, do, do Nautilus também, né? Uhum. E eu tava tranquilo. Não, eu, isso foi tranquilo. Eu falei com ele, boas. Mas o... Ah, eu, cara, eu tava muito nervoso durante a entrevista. Tanto é que eu não lembro do, dela. Tipo, eu não consigo... É um vazio, Caralho. assim. Não, no dia seguinte eu não lembrava mais. Tipo, de tão nervoso que eu tava. Eu só lembrava antes e depois. Só que aí tem um problema. Que aí, no final, eu não consegui ser profissional. Ah. Aí a gente foi, a gente foi tipo. Uh... Você ficou nu na frente deles. <risos> eu tenho uma tatuagem aqui, é. eu levanto a camisa. É, é, porque se eu tô nervoso, a coisa que eu faço é ficar nu, né? É tipo, a reação muito. <risos> Normal, gente. <risos> Não, mas aí eu, eu cheguei, eu cheguei, tipo, ah, vamos tirar a foto, né? Aí quando tem uma foto, eu. Ah, ok, eu vou ser o fã chato e vou ter que falar que eu amo muito ele, não sei o que, né? Aí, aí eu comecei a falar do Griffin, eu contei a história que eu contei pra vocês, eu comecei a chorar, a vender. Ah, ah, que fofo! Não, uh, não, não tem. Só que... Uh, só que Publi aí... Publica, vocês vão ganhar mais 200 mil assinantes. <risos> não, não tem, foi depois. E aí, ah. a gente tinha levantado. Só que aí, aí ele viu e me abraçou daí, quando ele viu que eu tava chorando. Uhum. Aí eu achei mais... <risos> Ah, não! <risos> ah, eu falei, ah, dele, ah, dele falou, ah, não, tu fez um bom trabalho, não sei o quê. E aí o vídeo acabou sendo muito pessoal. Uhum. Tipo, é muito sobre, ah, que eu sempre fui muito fã dele, que tipo, os jogos dele, tipo, os jogos dele, olha o meu histórico, assim, é, é muito o que eu gosto, tipo, de foco narrativo, exploração, uh, personagens e tal. Uh, e aí foi muito pra isso. E eu acho que foi... Foi o meu vídeo que até hoje o pessoal mais fala, tipo, ah, o teu melhor vídeo e tal. Eu fico meio frustrado, tipo, pô, faz seis, seis sete, oito meses que eu lancei isso aí, é o meu melhor vídeo ainda mesmo. <risos> é que também não, não, tem essa é, coisa emocional, é, pessoal, é emocional, que não, vocês e, não, se e o pessoal mais. fala que, tipo, que tem gente que fala que chorou assistindo o vídeo. Nossa, que legal. Oh, uh, mas isso pra mim é, é... Às vezes é meio estranho também, porque, tipo, como a pessoa chegou a tão longe, sabe? Mas, mas eu acho um puta elogio, porque eu, eu quando eu me, me emociono, sim. eu choro muito fácil, inclusive. Não, eu também. Então, eu acho que o único vídeo que eu que eu vi isso, foi no do, do Dandara, e tinha, tem uns três, quatro comentários lá, tipo, de pessoas, nossa, tipo, o que aconteceu? Tem um cisco no meu... Sabe, eu fico, ai, caralho, tipo, que foda, eu fiz alguém chorar, sabe? <risos> <risos> Mas de uma maneira positiva, sabe? Sim. Porque a, de uma a única pe... acho que é mais As fácil. primeiras pessoas que eu, fiz, que eu fiz chorar de maneiras positivas daqueles, né? <risos> Mas, o Rafa, eu tô falando muito tempo, vai. É, o seu? eu nunca chorei, eu acho, num vídeo... <risos> 
É, nem depois, assim, normalmente eu choro antes, assim. <risos> ah, tem que fazer o roteiro de um vídeo, eu choro, eu sou um cocô, como é que eu vou fazer um roteiro se eu sou um cocô? É normalmente assim que Pô, eu você choro. Você tem uma experiência com, com ídolo, meio tipo, experiência profissional, porém ídolo e como lidar? Assim, o maior ídolo Pode meu... Pode ser, tipo, sei lá, Lady Gaga. <risos> o maior ídolo meu que eu já conheci pessoalmente é o André Campos. Sério? Oh. Eu era muito fã do André. Não, cara, quando eu conheci o André, eu fiquei muito nervoso também. Então, e, e, e o André é muito tímido. O André Sim. é muito tímido. E ele é muito na dele. E, tipo, é tão diferente... Da... Porque no podcast, o André é sempre muito solto, divertido. E ele é mais tímidozinho. Então, quando eu conheci ele, foi tipo, nossa... Que, né, que, que, que pessoa, que ser humano, nossa. Uhum. Então acho que foi mais isso, assim. Eu admiro muito o trabalho do André até hoje, assim. É, e hoje você trabalha com o André, é. mas é tipo... Uh... Aí eu falo pra ele, André, eu sou o seu maior fã. <risos> até hoje? Falo, eu quer, falo. Quer brigar? <risos> é, eu lembro quando eu fui assaltado, quando eu saí da jogabilidade casa, eu estava chorando no sofá, assim, basicamente. E aí eu falei, André, eu sou seu fã. <risos> que ele tava... Ele ficou assistindo anime comigo, pra ver se eu voltava a ficar um pouco mais ah. alegre, assim. Ah, foi, foi um dia bem fofo. pesado, assim. Sim, sim. Pra, mim, pra mim foi conhecer o Tetsuya Mizuguchi numa situação completamente ridícula, porque eu tinha acabado de perder uma carteira depois de uma festa em São Francisco. Eu não estava no Brasil. <risos> Nossa! Eu tinha ido pra GDC. E daí eu perdi a carteira, fiquei desesperado e eu tava com o meu passaporte, mas mesmo assim eu tinha perdido documentos Sim. importantes. Daí uh, eu corri pro hotel, tipo, desesperado, tipo, tentando falar com, com pessoas, sabe? Tipo, mano, o que, que eu faço, sabe? Uh, por sorte eu tava com um amigo, mas ele não tava comigo nessa hora. E daí, tipo, enquanto eu tô, eu tô tipo, mega ansioso, nervoso, deprimido, no, esperando o um elevador, eu chego o Mizuguchi do lado. Tem seu Mizuguchi, que é o criador do Ress, eu tenho uma tatuagem Sim. aqui, não é à toa. <risos> Uh, e, e, Muito massa, e tipo, e daí eu olho pro lado e, e, e é engraçado, tipo, geralmente eu, nos Estados Unidos mesmo, na GDC lá, eu ficava um pouquinho de medo de me aproximar das pessoas, sabe? Sim, tipo, sim. ah, será que é o momento certo? Será que ele vai entender meu inglês? Sabe, quando você, minha, foi minha primeira viagem internacional, uhum. então eu ficava bastante inseguro em geral. Uh, e daí com ele, assim, do meu lado Foi, tipo, automático, assim BFF, sabe, tipo Nossa, você é o Tetsuya Mizuguchi, eu gosto muito do seu jogo Eu não tinha tatuagem antes, não teria mostrado Mas, tipo, eu gosto muito de Rez, mudou minha vida, não sei o que Vamos marcar uma entrevista, sabe E, e o inglês dele sair. <risos> Era muito o que eu queria fazer Mas a gente teve basicamente o tempo de chegar no meu andar Que era o quarto andar, sabe Eu poderia ter inventado, falando que era o décimo quinto Só pra ter mais tempo com ele Mas, tipo, foi o tempo de pelo menos pegar o e-mail dele E conseguir marcar uma entrevista por e-mail depois, sabe Não foi Pessoal, mas foi tipo, uou, um dos momentos mais importantes da minha ah, vida. E daí eu cheguei no apartamento, já tinha esquecido da carteira, tava falando com as pessoas, cara, eu conheci o Tetsuya Mizuguchi. Foi, foi literalmente o elevator pitch, né? <risos> mas, mas assim, e você achou no... a carteira? Achei, tava no dia seguinte no Lost and Found do, Ai, do, ah, do que da bom, GDC. Nossa, então foi perfeito. Ah, foi é. perfeito. Tirando o desespero adiante, né? Uh, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta antes Não, da gente ir. Mas o Rafa pra, falou do, do vídeo dele. É verdade, qual que é o seu vídeo com maior repercussão? Assim, é porque vídeo, né? É uma coisa que a gente faz qual pode, menos, Qual né? foi a, a bosta maior que você falou em podcast? <risos> Qualquer linha quente. Eu sempre falo alguma besteira <risos> que eu me arrependo depois. Mas acho que vídeo, assim, eu acho que o que eu mais, que eu mais me orgulho, assim, é o vídeo que eu falei sobre matemática nos jogos de luta. É muito bom. É, é, é muito didático. Eu gostei e, bastante. E porque é um assunto também. bem fácil de ficar amassante de assistir. É, é. pois é. E, e assim, eu sei que tem, tem muito mais pra falar daquilo, só que eu queria deixar só um, um introdutório, assim, Sim. eu acho que ficou bacana. Eu, eu pretendo fazer mais grimórios mesmo, que a meta não bata, assim, e eu quero me inspirar mais, mais naquele ali mesmo, pra fazer uma coisa mais bacana. 
E foi o pessoal mais elogiou, né? Gostou. E que é um vídeo que eu já que eu me soltei mais pra fazer. Uhum. Porque o primeiro, eu tava bastante nervoso e eu tive que regravar ele. É, acho que até o segundo, o segundo, o ter, segundo não, perdão. O terceiro Grimório que eu gravei, eu tive que regravar ele também, então. É, toda vez que você perde um, um vídeo, ah, é uma. É, é desgraça. É, porque você vai regravar e nunca fica tão natural Sim, que nem o primeiro, é, né? É. Especialmente pra, pra, pra vídeo, assim, que vai ter uma edição, você tá ali num roteiro, até rola de boa. Agora, tipo, vídeo de gameplay que, já, que a gente já gravou e perdeu vários. Você, você é, emular a, a, aquela, aquela, aquela reação que você teve é a coisa mais ridícula. Não funciona. E a gente já fez várias vezes. Não sei se as pessoas conseguem identificar. Eu nunca fiz isso com gameplay. Ah, eu, já, eu já fiz com podcast, gente. Sério? Como assim? <risos> tipo, ah, tentar seguir na mesma linha, não. perceber que a pessoa responde da mesma é, maneira, daí você faz a é mesma por... reação. É completamente fake. Não, então, é, eu não vou falar qual pra não ficar na cara. <risos> Mas teve um, teve um episódio que a gente perdeu só o meu áudio de um dos blocos. Ah, ah, não. É, Você inseriu depois? Aí eu ouvia, daí, tipo, ah, só que foi, eu fiz no dia seguinte, eu lembrava ainda, ah, eu falei mais ou menos isso, né? Aí eu fui fazendo, <risos> eu dublei o um episódio, cara. Eu, eu, eu me dublei. Mas quanto tempo o podcast? Foi uma, não, não foi o podcast inteiro, mas foi uma meia hora. Caramba. Caramba! E ninguém falou nada. Então, ó. <risos> eu não consigo imaginar tá alguém fazendo isso. <risos> Eu preciso ouvir agora esse podcast. Eu te mando depois. <risos> Manda, por favor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa desse, desse, desse meio, porque a gente quer entrar numa, não, mas, numa, mas, próxima, não, mas, e, e numa próxima parte. Tem ah, isso. é verdade, né? Eu acho que o, o, o vídeo que eu fiz que mais teve alcance foi o do Sonic, sobre hacks de Sonic, uhum. do começo do ano passado. Eu acho que tem um, um sei, 7 mil e pouco, 8 mil uh, views. E, mas o que eu mais gosto, eu acho que foi o do Twin Peaks. É o meu eu, favorito. É, que eu, eu, eu acho que são duas coisas que eu gosto muito. Eu adoro o <risos> Sonic, eu adoro o Twin Peaks. Mas uh, foi, eu acho que o do, do Sonic foi importante pra mim porque foi o primeiro vídeo que eu fiz que eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Sabe? Porque eu tinha feito antes um mini-mini-doc sobre o uh, Duke Nukem, não, aliás, a história da, da Three Realms. Realms. Que eu acho que ficou uma bosta, sabe? Na verdade, não, 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 era... quando eu tava editando, pra mim funcionou, sabe? Não, ah, eu acho que tá legal. Não, é assim, ele não é, ele não é tão bom quanto os outros, porque tu ainda tava mais, uh, mais é, tava, travado. É, eu tava super travado. Mas não, mas é legal, sim. Então, mas... Uh, quando eu fiz o do Sonic, que eu... Tipo, teve edição, tem um pouquinho de animação, tem, tem composição, tem tudo ali, sabe? Tipo, tem... Eu acho que mais partes, inclusive, de composição e animação. Uhum. Não animação tradicional, né? Mas, mas uh, objetos em movimento. Tem, tem muito... Tem muita edição ali. Do que gameplay, sabe? Sim, não, é, não é só, tipo, a captura de, de tela e vai editando, sabe? Tem muita coisa trabalhada aí. E, e quando eu percebi que conseguia fazer aquilo sem precisar, sei lá, tipo, de um designer, de um editor, de alguém de motion, uhum. falei, caralho, eu consigo fazer isso. Então, pra mim, foi muito importante, Legal. sabe? E eu, eu acho que o, Twin, o do Twin Peaks foi meio que uma... Um aperfeiçoamento disso, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, sei lá, que eu, já, eu tava me sentindo mais confortável em escrever um, um roteiro, em fazer a locução. Sim, sim. Então, acho que foi ali, tipo, um momento que eu falei, ah, eu acho que eu tô melhorando, sabe? Sim, e aí, deu... Foi, acho, eu imagino que foi a inspiração pra série atual que você tá fazendo com a série, Do, não? De, de, sim, de, sobre tá muito legal games também. em série. Que eu, tô, eu, tô, eu queria, na verdade, soltar o episódio de Westworld 
é, até esse domingo, porque é quando estreia a segunda temporada, mas vai ficar depois porque saiu God of War, ah, editando o podcast, é, o editor tá, tá em Tóquio, <risos> e essas coisas vão entrando na frente, mas o roteiro tá praticamente pronto, eu Assistam. vai ser o segundo episódio. Sim, é porque ninguém, pouquíssimas pessoas viram Não, esse episódio esse, é, esse do Black Mirror. Eu achei estranho, é, é, porque o do Twin Peaks foi muito bem, e eu, e eu e, tipo, pela lógica, ah, mais gente assistiu Black Mirror que Twin Peaks. Pois é, fato. né? Sim, mas eu não sei se é porque é uma série sobre séries... Uh, aliás, é uma série que, que analisa videogames a partir da, de séries. Uhum. Então, não sei se as pessoas entendem isso com muita facilidade ou se elas sequer se, se, se importam ah, o que é, Black Mirror tá dizendo então, sobre videogames. Uh, eu, é que assim, quando tu abre o vídeo fica bem claro, tu deixa bem claro pro próximo início. Então, eu acho que tem muito aquilo que tipo, tá ali, ah, parte 1, um, né? Aí o pessoal fica, ah, ou vou assistir depois, ou lá... Ah, é, que... esperar concluir a série. Gente, vai demorar pra concluir essa série, então assista <risos> agora. Mas em breve vai ter um episódio 2 sobre o Westworld e ele diz muita coisa sobre videogames, ele tem muita influência de videogames, eu tô doido pra soltar esse vídeo, pra produzir, né, porque eu só uhum. tenho um roteiro não finalizado ainda, mas uh, mas é isso uh, ah, uma última pergunta uhum. quais são os canais que mais inspiram vocês, que vocês mais gostam? Não vale, não vale. Não, 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 não primeiro, vale. Eu falei pra ele primeiro que eu tô falando muito. <risos> eu achei que você ia falar. Jogabilidade. Daí, tipo, não, as vai... pessoas. Vai, vai virar uma punhetação. Ai, é o Overload. O pessoal não sabe o que vai acontecer depois da gravação, Rick. É. Gente, não, não fiquei sabendo de nada. Não, é, mas não aí é que é legal. Você é uma pessoa comprometida. A surpresa do Rick é o que some. Assim, pessoalmente. Os canais que eu mais gosto, assim, de jogos, assim, tirando, tirando, né, o Nautilus Overloader, que eu realmente gosto bastante, é... deixa eu pensar, puta, que difícil, Quer, quer pensar e daí não. o outro responde? Não, tá bom, pode responder se quiser, Vai eu vou pensando. Isso. Então, é que eu tenho, eu tenho a confissão de falar que eu não gosto tanto de vídeo ensaio, Hum. De, de assistir, nem de assistir nem de fazer. Eu queria muito ser, escrever, mas né, o público tá lá, vai lá. Não é tipo odeio, mas uh, então as minhas inspirações são muito mais de escritores mesmo. Tipo, eu falei da Kara Ellison, que acho uhum. que é a forma principal. Uh, eu gosto muito do Austin Walker, do Waypoint. Ele, uhum. pra mim, atualmente é o melhor crítico. Talvez... A Kara Ellison tem aquele livro. O In with Games, que é, 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 que é sobre a experiência dela é com vários legal. jogadores é indie. Sim, é muito legal. legal. Que é o jornalismo gonzo de videogames, assim, é muito legal. Uh, mas tá, não vou trapacear, então. Vou falar de canais. Cara, uh, eu gosto muito do Aaron, Aaron Signal, uhum. que, uh, que esse é americano. Uh, ele tem uma. É que ele tem uma abordagem mais parecida com a que eu gosto, assim, porque uh, muitos do pessoal que faz vídeo e tal, ele tem uma abordagem mais uh, focada em design, né? Tipo, Mark Brown é total, ah, como isso aqui funciona? Ou, ou então arqueológica, tipo o que o André faz no Retro uhum. e o Sushi no Hipercubo, de tipo, ah, como foi o desenvolvimento, eu, eu gosto muito da, da parte de, a, poética da crítica, tipo, a minha interpretação disso aqui, ele faz muito essa abordagem mais literária, de tipo, ah, os temas dos jogos e tal, uhum. uh, eu, eu gosto bastante dele, deixa eu ver se tem mais algum outro, ah, tem alguns que é tipo padrão, né? tipo o Mark Brown, Every Frame of Painting, todo mundo gosta também, que é um trabalho incrível, hum... É, mas, é, mas, mas é, dá pra ver um pouco de tudo isso, né? Tipo, no, na nossa produção, né? Sim, uma coisa sim. que tem muito a ver com a linguagem que a gente tá explorando no YouTube e o formato de é, vídeo ensaio. Mas né? eu acho que... Eu até acho que o... Aqui a gente tem uma linguagem bem legal de, tipo, mais diversa. Porque tu... Isso é um problema que eu tenho um pouco do vídeo ensaio. De, tipo, ah, no... 
principalmente em vídeos de ensaio em inglês, que agora que já teve o boom, né? Tem muita coisa que é. é primeiro, cara, vídeo de 50 minutos que podia ser feito em 5. Sim, é, eu tenho bastante preguiça de coisas é, muito longas. E, e não só isso, mas aí, por exemplo, daí é, não, é, não é bem uma crítica, mas é tipo ele falando, ah, eu queria que o jogo fosse isso ou aquilo, só que como ele tá com o um roteiro, ele tá falando calmo, parece que ele tem uma autoridade que nem necessariamente ele tem. Às vezes hum. tem gente que cita fatos estão errados, e aí não. Tipo, você ter referências no YouTube basicamente não funciona. Ah, você vai botar na descrição, é por desencargo de consciência, porque ninguém vai ler. Ninguém vai ler o link que tu põe na descrição, não adianta. Uhum. E aí, tu, ah, tu pode botar o nome do artigo na tela, mas também ninguém vai atrás. E é muito difícil tu fazer atribuições, né? E aí, e isso eu acho que tem um problema no vídeo ensaio que é falta essa construção uh, sei lá, meio acadêmica tipo, ah, um construiu onde o outro parou, né tipo, no, que, quando tu olha a crítica de games, que, que claro, você tá indo pra um lugar que é bem nicho também, que não tem dinheiro nenhum mas tem muito, por exemplo, ah, alguém faz um texto faz um texto de resposta, ou tipo ah, teve esse assunto, a gente vai debater e isso tu não vê tanto nos vídeos insights, óbvio, também por causa do os públicos são bem mais... Uh, Uh, separados. Eles se fecham em si próprios. É, né? mas aí, aqui eu acho legal que... Até por... porque é, mais, é muito mais difícil, muito mais trabalhoso Sim. fazer em vídeo, ah, né? E, é, e também, tipo, às vezes a pessoa nem, nem tá naquele nicho, né? Às vezes o cara fala de videogame e não, e não, não lê crítica e tal, que não é errado também. Uh, mas uh, o que eu acho legal, que eu só concluí o ponto é que, por exemplo, eu gosto muito legal que aí, aí, o Nautilus tem essa pegada mais uh, poética... Uh, de tipo, ah, as coisas humanas nos jogos, o está falando trabalho muito de teoria da mídia, tipo, como as mídias se relacionam não sei o que uh, o, o Rafa tem a, a parte mais didática, assim, mais parecido, mais parecido com o Mark Brown, de falar como funciona isso aqui e ao mesmo tempo aí tem o André e o, e o Sushi com a parte mais arqueológica é, 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 isso tem uma pluralidade uma diversidade maior do que <risos> <risos> que lá fora pelo menos nos, nos populares, né uhum. sim é... Você pensou, Rafa? Pensei em... É porque assim, né? Eu gosto muito... Não vale com Dzilla. Não, eu, eu gosto muito de Besterol. Eu gosto muito de canal de Não game. vale o Mortadela. Não, eu, eu, não mas por exemplo, eu o adoro... O Mortadela existe. A pessoa que denuncia é, a idade. A pessoa né? de 1995. Não, não vale... vale falar do chat do Ball. <risos> então, eu gosto muito do Cadicarus, o Antidude, o Dead One Videogamer, que é o Completionist. Eu acho Go... que eu não conheço esses. É, é... Mas é tipo, é uma pegada mais de humor. É uma pegada mais de humor, uhum. eu gosto bastante. Eu gosto bastante do PBG, Peanut Butter Gamer. Uhum. Gosto bastante do Space Hamster. Agora, de canal mais, mais sério, assim, eu acho que o... Meus favoritos é o Mark Brown e o Extra Credits, sabe? Uhum. É, o Extra Credits é bem legal também. É. E eles são... Eu sinto que eles conseguem fa fazer uma coisa é, bastante séria, assim, até bem, bem fundamentada, bem acadêmica, mas de uma maneira muito didática. Isso é, uhum. assim, é, isso é eu, eu gosto bastante. Eu... Eu gosto de, de dar aula, eu gosto de, de, uhum. de quando as coisas são didáticas e eu, esse lado me atrai, assim, eu quero conseguir fazer vídeos que sejam assim, sabe? Uhum. Uhum. É, os meus, sei lá, eu gosto muito do Nerd Writer, que na verdade não é, não é muito focado em games, eu acho que nem, eles nem têm. É, eu acho que tem um ou outro. Assim. É, mas é mais sobre roteiro uhum. e, e eu adoro como ele consegue fazer umas análises assim, focando em tantos detalhes, às vezes, às vezes de interpretação de roteiro e e mostrar coisas que, quando eu tô vendo uma série, um filme, isso passa batido pra mim, sabe? Uhum. É super rico, até porque eu, eu não lembro o nome do cara, mas ele é, uh, ele é roteirista. E eu gosto... De games, tem um canal que eu gosto muito, que ele não é muito conhecido, chamado Ahoy. A-H-O-Y. Ah, a identidade visual desse canal é muito legal. Pois é, é um designer uh, que também escreve, e ele vai lá e faz uns, justamente uns vídeos de 50 minutos, às vezes, um mini, mini doc mesmo, assim, com uma identidade própria, uh, com um design de som fantástico. Ele é muito 
perfeccionista. Tanto é, que os, tanto é que os vídeos levam, sei lá, um mês, dois meses. E é pra... sobre jogos. É sobre jogos. Ele é... Eu tenho uma parte dele que eu acho meio bizarra, porque ele é meio obcecado por armas. É... E daí Nossa. tem muitos vídeos muito detalhados sobre armas. <risos> e eu, essa, eu, eu não vejo essa parte, eu acho meio esquisito. <risos> Mas eu gosto muito da, desse, desse trabalho também uh, mais histórico. Ele, ele re, reconta muitas histórias. E histórias que eu vejo sendo pouco contadas no YouTube. Hum. Por exemplo, sei lá, tipo, da, da cena mais europeia, dos, do, de PC. Uhum. Eu gosto muito, sabe? Tipo, é, o... Histórias sobre amiga, sobre diferentes plataformas. Sobre amiga. Sobre amiga. <risos> Ai, amiga. Não é... sei se conhece o Super Bunny Hop. Super Bunny Hop, sim. É, eu não gosto da, da parte de análise dele, mas ele tem feito umas, umas coisas mais investigativas, assim, que tá sendo bem legal, parecido com a Roy. Não é sei. motion graphic, é mais ele filmando tal. Uhum. e tal. Tipo, ah, porque... Porque uh, esses jogos, tipo, conseguem não pagar impostos. Essas empresas de jogos uhum. não pagam impostos. Ah, assim. interessante. É bem legal. É, eu, eu já vi coisas aleatórias, mas nunca fui muito a fundo. E, e sem ser de jogos, assim, tem algum canal que vocês curtem bastante? Uh, eu gosto do Meteoro. Uh, até porque eles, eu acho que é um canal super importante atualmente, porque eles abordam cultura pop e política, sabe? Eles uhum. conseguem fazer as, uma Sim. coisa e muito a, boa a, e, a... E, e, e o público tem reagido bem. Óbvio, tem reações negativas, mas o público reage bem e eu acho isso mega importante, porque o público de, de games e o público nerd normalmente é muito é. a política. Tem uma dificuldade é, então, muito grande de ter esse diálogo. A, às vezes a gente faz uma brincadeira com política, assim, porque é. a, a, a gente tá vivendo o contexto. todo esse momento político, a gente não tá alheio no universo, assim, a gente faz uma brincadeira de tem gente que não pode misturar política. É, eu acho isso bobagem. É, é uma é, bobagem o, o, e o meteoro ajudou a desconstruir é, isso. É por isso que eu tava com medo do meu vídeo de Far Cry. Eita! Porque, <risos> mas é um jogo que aborda, ou, é, ou, é. ou finge que vai é. abordar isso, né? É, não, caso. então, é, é, eu vou falar sobre uh, ideologia como não tem que escapar e tal. Mas... Uhum. Uhum. É, agora, acho que canal, um, dois canais brasileiros que eu gosto bastante, que falam de animes, eu gosto do VideoQuest, que é de uns amigos meus, do uhum. Kitsune do Urso, e tem um canal que eu acho muito legal, ele é tão pequenininho, mas ele é tão bacana, que é o Canal do Sago. É, ele faz vídeos analisando, com, a, com comédia também, mas tipo, analisando animes, analisando fillers uhum. de animes, é, é bem bacana, uhum. eu gosto muito dele. Isso parece bom. Tem o Mimimidias, que é um canal que começou faz pouco, pouco tempo, tempo, que né? é muito legal, que eles, eles falam de games às vezes, mas é, é mais essa parte cultural, por exemplo, eles fizeram um sobre, que eu adorei, que é sobre aquele meme do, do Knuckles, ah, you know the way, daquele Sim, é, eu ah, gostei o, desse vídeo. Né? É, é, e como isso é, tipo, será é que isso não é racista? É, é racista. É, não, é racista muito. E aí, uh, tem o Ludo Viajante também, ele faz de games, o foco dele, mas ele tem uns muito legais, ele falou sobre depressão recentemente, ficou muito legal. Uh, eu acho que de vídeo ensaio em geral o meu favorito é a Lindsay Ellis eu acho que não conheço isso. Que ela, ela faz uh, sobre filmes e, e ela é a única pessoa que eu consigo assistir o vídeo ensaio longo, que ela realmente dela tem tipo meia hora e eu assisto e eu não percebo que deu meia hora o ritmo dela uhum. é muito bom, que ela, ela trabalha com filmes mesmo, eu acho que ela é editora de vídeo e ela faz, ela tá fazendo um, um vários sobre tipo, ah esse filme aqui a história dele, como é que deu, ela tá fazendo sobre o Hobbit que eu não assisti, mas elogiaram muito que tipo, ah ela foi pra Nova Zelândia, foi filmar os lugares mostrar porque que não deu certo, as coisas assim <risos> que legal, uh, mas tem um dela que eu gosto muito, é o do, ela faz sobre o Bright o filme, ah, é, o filme é, e ela eu faz, achei que era uma série ela faz a uh, tipo análise porque que o roteiro não funciona e tal que é muito legal e é meia hora tu passa batido assim e é bom uh, tipo ter crítica tem análise de coisas ruins sabe é porque importante. porque senão a gente a gente só fica nessa coisa de uh, de elogio e de, de falar de coisas que na verdade Outras pessoas já estão falando, sabe? E, e é importante, às vezes, a gente pegar um jogo ruim e, e apontar porque ele é ruim. Só que 
daí o vídeo não tem view. Ou as pessoas uh, uh, reclamam no, é. no, no, no comentário. Não, então... Isso desincentiva a gente a fazer, mas é uma coisa que eu sinto que tá, tá meio que morrendo Sim, atualmente na internet. A crítica negativa, sabe? Geralmente as pessoas uh, preferem ignorar. Isso tá é. acontecendo na, na, na música, no cinema, em tudo, sabe? Ah, então, é, é que, tem, por exemplo, o Nautilus tem... Geralmente não é muito, mas sempre uh, de vez em quando aparece alguém falando, ah, vocês tinham que fazer uns vídeos também sendo negativos, porque... Uh, a gente acaba reforçando uma ideia romantizada do videogame, só falando dos aspectos positivos. Uhum. É, mas acontece também, a gente tem um tempo limitado. Não, mas exatamente. Jogos, e, e aí, aí tu tipo vai falar assim, que tu gosta? É, é tipo assim, é, eu, eu tenho, vou falar de dois jogos no Vértice dessa semana. Eu vou escolher dois jogos que eu joguei e gostei. Eu prefiro uhum. muito mais trazer pras pessoas, olha, joguem esses dois jogos aqui que eu tô falando, porque eles são legais, por causa disso, disso, daquilo, que eu chegar e falar de dois jogos que eu não gostei, a, 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 a não ser que seja, tipo, um grande lançamento e aí eu vou... É desrecomendar aquilo para as então, pessoas. Mas, a, a, mas eu... aí não é uma questão de recomendação, é uma questão de crítica, porque é, a crítica sim. é importante para as pessoas entenderem uh, uh, diferentes pontos de vista sobre aquilo. Uma pessoa que gostou, uma pessoa que não gostou. Por que ela não gostou? Uhum. Uh, e, e, e isso gera, isso, é, isso é, eu acho que é importante para o desenvolvimento de jogos, porque se a gente elogiar tudo que vem, a coisa não vai andar, a coisa vai ficar continuar sendo a mesma coisa. Não, eu acho que o negócio é você também pegar os pontos positivos e negativos. Tu, uhum. Tudo vai ter pontos negativo, sabe? Agora for não tem. <risos> eu, eu queria puxar é. isso daqui a pouco tá, Eita, mas, mas é só... pera que o meu hype agora Até bateu o coração aqui ah, <risos> não, Então, mas o, isso da, da parte negativa Por exemplo, nos podcasts a gente acaba sendo mais uh, Falando, porque por exemplo lá ah, eu, eu trouxe um tema, eu falei sobre como vi, Violência normalizada nos jogos Por causa da, da polêmica do Trump lá uhum. E aí já teve gente tipo, que não temos contrários tão legais Porque, ah, vocês estão falando mal da mídia Não sei o que, como se fosse, tipo, a gente tem que defender Só que a partir do momento que defende, tu já perdeu, né cara? É, porque tipo, é, é foda isso, né você não pode tratar videogame como... É aquele excepcionalismo, tipo... É, 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 é. tipo, na hora que, que, que todo mundo tá olhando pra gente, a gente fala, não, é brinquedo, não olha. Mas depois Daí... é arte. É, depois é arte. Não, é, uma coisa que eu acho que as pessoas são tão defensivas quanto ao videogame é porque ele é uma mídia que é muito atacada também, né? Tipo, eu acho que já foi tipo, mais. Não, é, então, é. já foi mais, mas, tipo, é, coisas que foram proibidas no Brasil desde a que a democracia foi instalada. Bully 2, sabe? Ah, tem muitos Counter jogos. Counter-Strike. É, o Carmageddon. É, 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 tipo, mas... tipo, tipo, é uma coisa que... que... Que filme que foi proibido aqui no Brasil? Sabe? Mas é, mas, é, por mas uma falta, é, uma, é uma falta de compreensão da, de autoridades, que eu sinto que vem diminuindo, porque a gente tem, sei lá, projeto de lei, PEC, que, que uhum. tenta diminuir impostos nos videogames. Há 10 anos, mas tudo bem. Tá, tem alguém tentando fazer isso funcionar. Uhum. Uh, tem editais de videogame, Sim. sabe? Videogame é contemplado dentro de, de, de cultura. Então, é uma coisa que vai acontecendo, mas uh, eu sinto que o público parece que ainda é, é muito fechado nesse tipo de discussão, é, né? E... De, 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 de discutir a própria linguagem. O que é isso que a gente está consumindo? Será que tudo isso é tão positivo, tem um impacto positivo na sociedade, na, 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 em, em mim, enquanto indivíduo? É legal questionar isso. A gente está consumindo isso diariamente, sabe? É, e tipo, até quando a gente vai, a gente vai passar pano, né? Porque uhum. aí, uma hora a gente vai ter que começar. E aí todo ano a gente tem as novas discussões. Esse ano a gente, a gente já teve. Ah, se videogame faz serial killer. Se videogame é arte, já teve semana passada. Ah, dificuldade nos jogos. Tipo, a gente tem as mesmas conversas, a gente não consegue avançar justamente por essa defensiva, né? Uhum. É, eu acho que a, a, a gente vai, vai avançando aos passos, né? Que, que dá pra avançar. A gente também não pode esperar que, que de hoje pra amanhã o mundo todo concorde. Pô, videogame é arte, hein? Tipo, é, 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 é normal, é normal, é sabe? É, e se a gente continuar aqui, se videogame é arte ou não, a gente não vai parar nunca. E por isso <risos> eu quero uh, começar uma outra, uma outra sessão desse Mothership. 
tem o God of War, você tem Panoptic, é isso? Uh, Paratopic. Paratopic. Uh, quem quer começar? Uh, eu vou falar muito, acho que pode... Porra! Fala... <risos> Porra, então começa. Você fala bastante, eu percebi é, isso. É, não, é, cara, é que assim, eu, eu, eu fiz meu primeiro amigo com, com tipo, 13 anos, foi o Ricardo Nautilus, inclusive. <risos> Então eu passei 13 anos sem falar, praticamente. <risos> é, eu, tô, eu tô, tô soltando... Tá soltando tudo, agora, é. né? Tudo de uma vez. Então, mas, mas fala de, de Paratopic. Uh, Panoptic. Uh, Paratopic. Vixe! A pessoa mais perdida. Panasonic. Uh, então, é, porque eu, eu vi, mas eu não, eu não conhecia e uh, eu achei interessante. Então, o Paratopic, ele é um... Ele, ele tinha um walking simulator. Foi feito por três pessoas. Uh, e, e ele é, eu, assim, ó, o motivo que eu fui jogar ele, principalmente, que quando tu vai comprar, ele diz, dura 60 minutos, eu... Isso, é, isso é, ultimamente é, tem sido é, uma qualidade cara. pra mim. Bom, total. É, tanto, tanto é Respeita foi... meu tempo é. e uma experiência fechada em 60 minutos, eu sei que eu vou sei, eu tenho um momento é, legal. E, uh, é, ele só tem no Witch, uh, é 5,50 uh, dólares, acho. Ele só tem no quê? No Witch. Itch. Itch.io. É, eu não sei Itch. Itch. É isso sim se fala, não é? Itch.io. É. Você falou no Itch, eu Coceirinha pensei no palhaço, sabe? Ah, verdade. Ah, tá. É verdade. O quê? Verdade. No é, palhaço assassino, é. É, é verdade. Assim. A nova plataforma de games é palhaço assassino. Você vai no bueiro, né? <risos> Não sei. Sai é. uma caixa de jogos. Isso. Uh, que, e, ele, e, e ele é muito legal, assim. Ele tem uma estética... Uh, parece PS1, assim, bem... Uh, poucos polígonos, uh, as texturas bem borradas. Só que como ele não tem a restrição de memória e tal, ele tem uns espaços enormes, assim. E, uh... Ele tem um visual meio, meio primeira geração de Playstation, né? É, total. É, que, eu gosto só disso. Que, só que aí não tem limitação, tipo, o mapa não, pode, não precisa ser pequeno, né? E aí tem muita árvore, só que as árvores são... É muito legal. E ele é... É, assim, ele é realmente é difícil de falar porque ele não tem uma história muito bem, assim. Ele, tem ele é um... muito subjetivo? Uh, não é nem subjetivo. Eu, eu acho que eles não quiseram tanto ter uma, uma narrativa principal, Concreta. assim. É, ele, ah, não, ele é claramente inspirado. Eles falam que é inspirado pelo Videodrome, do Cronenberg. Hum. Uh, tem muita comparação com o David Lynch, mas eles falaram que não foi mais... Lembra também. É tô, bastante... ficando, tô ficando interessado. Não, eu Intrigado. te falei, cara, que tu ia adorar. Eu acho que tu ia adorar esse <risos> filme. Uh, que basicamente, assim, tu começa, e é, isso é muito legal... Tu começa, tem tipo um cara falando contigo que ele tá basicamente tirando um esporro que tu tá tentando contrabandear uh, fitas VHS. E aí. Isso já é uma coisa muito peculiar, é. né? É. E aí tem os diálogos, só que aí, aí começa a ficar legal que ele trabalha muito com a câmera. Que, por exemplo, pra te deixar. Ele é de terror, gente, também, pra deixar claro. É, ele é de terror. É, de terror. Olha, então, vídeo drone, David Lynch e It, né? <risos> uh, e aí. Aí, por exemplo, tu tá começando a falar, pra ele te deixar. Uh, desconfortável, ele já te dá um close gigante na cara do cara, num ângulo estranho e aquela tetura de PS1, então é tipo uma imagem muito desconfortável, assim é tipo o close na cara do Hagrid do, do primeiro jogo do Harry Potter é, tipo isso <risos> aquele close é bem desconfortável é, tipo, não, é... que é uma cabeça que sai de um pedaço cara, de, de massa assim, não é nem uma cabeça essa foi a melhor comparação possível, porque é exatamente isso <risos> e aí, termina isso logo tu já, tu já corta. Ele usa cortes tipo aquele 30 Flights of Loving do, do Brandon Chang. Ah, sim. Cortes diretos é. tipo no, o, o Virginia também, né? Virginia. Ah, o... Eu adoro isso em videogame. Sim. O Firewatch faz um pouquinho também. mas uh... É verdade. E aí... Só que ele faz um jeito que é... Que ele brinca contigo desses cortes. Porque uh, a próxima cena tu já tá tipo num, num, num diner e tu tá carregando uma, uma, um revólver. Tu carrega tipo um por um. Ah, aí tu carrega, uh, termina de colocar no tambor e aí corta. E aí quando tu vê, tu tá tipo dando um tiro na cabeça do cara, tipo super violento, e aí. Perjavik! 
E, e aí corta, tu tá, tipo, esperando o elevador por cinco minutos, em tempo real, assim. Então ele tem uma... Ele, 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 ele brinca com o ritmo de um jeito muito legal. E depois... Gente... De um jeito muito legal, cinco minutos depois, a pessoa ah, já vou... foi fazer um lanche, ah, voltou tá no elevador. Eu, eu, eu gosto, eu gosto. Eu, eu gosto, mas tem um limite, né? É que não é cinco minutos, eu posso estar exagerando. É que psicologicamente é porque... foi cinco ah, minutos. Entendi. É porque o jogo tem 60 minutos. <risos> no elevador. Não, então, ah, eu tenho uma notícia, porque tem muitas cenas que é, tipo, tu dirigindo na, na estrada e ela dura bastante, e é só tipo, aí tu pode mudar o rádio e aí, por exemplo, todo mundo fala, só que é tipo uma coisa super distorcida que parece palavras, mas não são que é super desconfortável, aí tu fica tipo ouvindo tipo um talk show só disso e aí tu não tem muito controle do carro é só tu ficar reto basicamente, tu pode andar pro lado pro outro e aí tu fica tipo olhando, e aí tu fica começa a ficar tenso, porque quando tu cortar tu acha que vai ter uma cena de terror assim porque às uhum. vezes corta e tu já tá tipo no meio do susto assim, é, uhum. é, muito, é muito legal rola uma ansiedade nesse Sim, jogo então, tá, e aí tipo às vezes quando começa a se alongar demais é que tu fica esperando e aí é que eles te pegam, é, é muito legal mas assim, mas você consegue tirar uma narrativa desses então, cortes todos? então, uh, basicamente são três personagens uh, que aí tem o, o contrabandista de fita VHS, que as fitas são meio tipo uma droga no, no mundo por isso que tem bastante comparação oh, com o Mas Drome. tem um lance de fita de, fita de, é, de VHS, é, não é, tem? Você fuma fita, não? Não, chá, não chá, faz chá. Faz chá de fita. Chá de fita. Não, chá de mas fita. é tipo assistir. Assistir é tipo. É... Ah, é tipo vários o chamado. É, é o vídeo do tem um pouco disso, tipo, que ele também põe a fita no cara e tal. E é, é o chamado, mas você liga e tem uma maconha. Assim. <risos> e aí, <risos> o, outro personagem é, é um mercenário que tá carregando a pistola e o outro é um fotógrafo. E aí tu vai cortando, só que tu... tu a, a não ser que, por exemplo, tenha explicitamente uma fita, ou tenha o revólver, ou tenha a câmera na cena, tu não sabe quem é quem. Uhum. E aí que começa a ficar uh, mais ambíguo, principalmente porque eles te colocam em situações uh, parecidas com os três personagens. Uh, por exemplo, tem uma, quando tu tá dirigindo, tem uma loja de conveniência que os três param. Só que ela corta pra ali. E aí, dependendo da vez, é, é a conversa tu não sabe de quem é quem. E aí, hum. e aí os, os diálogos também tu escolhe as falas, né? E aí tem aquilo de tu construir o teu personagem também pelo que tu escolhe. É meio, ele... meio Kentucky Root Zero. Não, bastante. Ele, ele, ele é um point and click? Não, ele, ele é, é a primeira pessoa. Primeira pessoa? Primeira pessoa. Ah, interessante. Uh... Interessante e mais assustador, na verdade. Sim, uhum. sim. Não, ele brinca com a câmera, é, acho que é o que eu mais tirei, assim, principalmente porque... Uh, por exemplo, com o God of War, talvez a gente já pegue o, o, a transição, mas ele, ele é tipo o completo oposto do que os jogos estão tentando fazer, que agora tem uma pessoa que tá, tá animando muito com takes uh, plano sequência, né? Uhum. Por exemplo, o God of War teve muita. O pessoal falando, tipo, ah, o jogo inteiro é. Os desenvolvedores falando que o jogo inteiro é tipo, como se fosse um plano sequência completo. O a Way Out tem uma sequência de plano sequência. Sim, sim. E, e eu, eu acho que. É interessante porque o, o corte é meio que o oposto do videogame, né? Sendo que o plano sequência é meio que já, o videogame meio que já é, se for ver assim, tipo, as coisas são mais sequenciais, principalmente no gameplay, né? E eu acho que falta um pouco explorar isso de tu poder pular o tempo e o espaço ao mesmo tempo. Sim. Tanto é que, cara, o Tony Flight of Love é um dos meus jogos favoritos, né? Que é outro jogo parecido, que é tipo sobre um assalto em banco, um romance uh, e, e um casamento. Tudo e, isso em 16 minutos. Isso. Uhum. E tipo, e esse não é pra ser ambíguo tanto assim. Fica um pouquinho vago e funciona muito bem. Ele é muito bonito. É, não, é, cara, é sensacional, assim. Eu e, gosto muito do, do Virginia mesmo. O Virginia eu não joguei. Você, putz, você tem que jogar. É, eu comprei. Não... <risos> ele é super David Lynch, ele é super uhum. Arquivo X e ele também tem tem cortes, ele é super inteligente. E, eu, e, eu, e o mais incrível, eu acho que ele é um jogo musical, na verdade. Porque ah, fala muito bem a música, falar. ela guia a narrativa. Uhum. E ela... Uh, às vezes você... 
você sabe que vai ter um corte porque a música tá indicando isso já em algum Sim. momento. Ou, ou de repente o corte entra juntamente com uma entrada de uma música. As coisas funcionam. A música ela é muito importante nesse jogo e a experiência é. é... É, é, suas emoções são guiadas por ela, é incrível. É, e, é e eu acho que, que é interessante também porque a maioria desses jogos uh, que estão indo atrás por uma sequência, eles claramente estão tipo, se inspirando um pouco no Last of Us, né? Porque o Last of Us é talvez o jogo narrativo mais bem sucedido em muito tempo. Uhum. E o Last of Us é um jogo que não tem medo de cortar, então a melhor sequência dele é justamente quando ele usa cortes, né? Que é, eu não... Eu, sabe que eu não joguei? Ah, muito tá. É, eu, não jogou? É, então... eu não gosto. Eu não gosto eu não, da, da mecânica eu não gosto, do jogo. Eu não, eu não, eu não gosto de, nem da mecânica, eu acho a história, tipo, legal, eu não acho incrível também. Sim. Eu mas... acho incrível a história, mas tudo bem. Ah, você tem direito de achar. Não, 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 mas é, tipo, eu entendo. Não é, e não, a gente tem o direito não, de não achar. Eu não vou brigar, não me <risos> é, é que a, a mecânica entra na minha frente, eu me irritava muito, eu morria uhum. muito, eu achava um jogo difícil de, de injusto mesmo. Uhum. E, e até, até o ponto que eu joguei, a história tava bem normal, assim, tirando a introdução que eu acho maravilhosa. Uhum. E daí foi isso, eu desisti. Tá, eu já ia evitar pra não falar spoiler, então eu não vou mencionar, mas tem uma parte que, que ele corta bastante, assim, pra, pra usar o tempo, e, fica, e é, eu acho que eu, a maioria das pessoas falam que é a melhor parte do jogo, eu concordo. Uhum. Que é o inverno, pra quem jogou. Uhum. Uh, é, é, é muito bom. É. Uh, e, e aí no, no Paratopic tem uma, uma, uma coisa que eu achei muito legal, que tipo... Nos outros jogos, esse que usam corte, não sei o caso do Virginia, mas o, o corte tá lá só pra. É só a serviço da. da, da narrativa, né? Uhum. E no, no Paratopic é meio que uma mecânica, tipo assim, tu tá meio que. Uh, esperando assim, tipo, se vai acontecer ou se não vai. Uhum. Porque vai, vai, tipo, vai vir algo que tu não vai, vai se desconfortável. É, tipo, é interessante você pegar. É linguagens de outras mídias Sim. e ver como aquilo se transporta para os videogames e se aquilo vira uma mecânica no videogame. É. Né? Porque o, o videogame é, é, ele é uma mídia interativa, ele tem, ele tem muitas peculiaridades, Sim. sabe? E não, não é fácil, às vezes, você transpor esse tipo de coisa para o videogame e acho bem interessante que eles conseguiram transpor esse tipo de coisa e transformar isso numa espécie de mecânica no jogo. É, e ele tem uma... Eu, eu gosto muito dos pequenos detalhes, assim, em jogos, e ele, por exemplo, ele tem uma... Uma fisicalidade muito legal, assim, de... Apesar que eu bati no microfone. Uh, tem uma fisicalidade muito legal de como o... com os objetos, assim, tu pega o... todos os objetos que tu pega, tu tem que interagir de uma forma significativa e tem, tipo, tu vai carregar a arma, tu carrega... tem que pegar uma bala e aí tu coloca, tu pega... aí tem que pegar outra bala e aí tu coloca. Não, é uma e... coisa arcade, né? É, não, Ele é, tenta... é metódica, assim. Lembra o Brandon Chang? O Brandon Chang tem muito isso nos jogos dele, de, tipo, tu tem que pegar o objeto, tem que interagir ele passo a passo. Tu vai tentar abrir uma porta... Tu te, uh, não tem animação porque é uh, uh, corte de gás, mas por exemplo, a primeira, a, tu tenta abrir a porta, o primeiro som é tu tentar abrir a maçaneta. Uhum. Aí o segundo é tipo, tu tentar abrir a maçaneta de novo, aí, o ter, a partir do terceiro tu começa a bater na porta. Então ele acaba criando uma, uma ambiência muito legal, assim. E aí tu junta isso com a atenção e tipo, tu não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Que eu, eu fiquei, eu terminei ele hoje, uh, antes de viajar, e eu fiquei tipo. Cara, eu acho que foi a coisa mais legal que eu joguei esse ano até agora. Que legal. Nossa, que legal. Ele é, ele é um terror da vida real ou ele é, é... um terror supernatural? Não, supernatural. Psicológico bastante. Ah, legal, legal. Sim. Um site... Assim. É. Cara, o, o, o itch.io, não, não, <risos> não o palhaço <risos> do bueiro, é, tem uns jogos de terror, uns achados, umas pérolas perdidas maravilhosas ali. Tem um, um jogo que eu amo... Também desses pequenininhos, curtinhos, baratinhos, chamado Anatomy. Que, ah, é muito legal esse jogo. Que é 
super meio subjetivo, é bem terrosão, assim, meio bizarrão, mas ele é super subjetivo também, e é... tem uma poética e tal, mas é um jogo que eu fiquei perturbadíssimo, eu não conseguia não, jogar, eu é... ficava arrepiado, falava, não vou jogar esse troço, esse negócio amaldiçoado, é, sabe? Eu, eu, é, eu, e tem, envolve VHS também, tem uma coisa meio de, de tecnologias analógicas. Eu né? sou muito ruim com o jogo de terror, eu não, não eu consigo. Sou Assim, tipo, às vezes eu tô jogando um jogo que não é de terror, eu tomo um susto e eu paro de jogar o jogo. É, no eu máximo. Eu jogar só no outro dia. No máximo, pra mim, eu entro no, no pause, dou uma respirada, <risos> fico pensando se eu devo pausar e jogar depois, voltar depois, mas geralmente eu falo, cara, é só um jogo e eu volto, sabe? Não, mas é difícil. Não, não quando eu, eu tentei, eu fui zerar o Resident Evil Remake. Eu tinha que jogar com alguém perto. E realmente eu, eu chamava alguém no Skype pra jogar, que eu não conseguia. Eu sou muito cagão. Mas mesmo no Resident Evil, que é só susto gratuito, assim. Ah, eu era mais novo também, mas eu, tipo, eu, 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 eu tinha muito medo. Sei. O, o, tem, tem cobra gigante. O, esse, esse, esse cara, esse game designer que eu falei que eu, que eu apoio lá no, na campanha dele, uhum. o Nicholas Vanberg, que faz o Silvio. Ele fez o Silvio 1 ah, e 2. Ah, sim. E, e são jogos de terror. Esse cara é um game. Ele é, ele é, ele é mais sound designer do que programador, sabe? Tipo, uhum. o trabalho, a carreira dele é mais como músico e tal, mas ele começou a fazer jogos e ele faz essa, essa série, que na verdade ele já ele fez esses dois jogos e aparentemente ele fechou, mas uh, é assustador, assim, tipo, é fantástico, porque é, é áudio, sabe, e uhum. ele sabe trabalhar com áudio de uma, de uma maneira uh, uh, sabe, tipo, criar um, um ambiente, criar uma, um, sabe, ele trabalha com vozes, vozes invertidas, coisas, só coisas horrorosas pra gente, sabe, uhum. que mexe muito com a nossa percepção e, e, e essa desconstrução da humanidade, sabe, quando você, quando você pega uma voz que é um elemento comum, natural e coloca uma, uma carga bizarra ali, você fica, isso é muito é, é muito sinistro, e como, e como ele inclui isso no jogo, que é um jogo sobre análise de vozes, Sim. você tem que ouvir, inverter o som, encontrar significado nas vozes invertidas, é, é muito assustador, tipo vários e vários pulos e, e, e horas que eu parava, tipo, será que eu continuo jogando isso? Hum. Sabe, é uma experiência muito intensa, sabe? Tipo, acho é. que nenhum jogo me, me causou tanto... Não é nem só medo, assim, mas... Essa intensidade de, de ser uma coisa visceral, só que não tô, eu não tô matando nada no jogo. Eu não tô fazendo grandes ações, eu tô andando, mas eu tô, tipo... Sabe, tem alguma coisa muito grande acontecendo em mim, assim, em termos de sensações, assim. É um jogo muito foda nesse aspecto. É, eu vi é... só o teu vídeo... Não. <risos> é, é, é. Eu acho que as pessoas, inclusive, deixam de ver esse vídeo na metade, que é quando eu falo, agora dá uma, dá uma olhadinha, vê como é a experiência. Sabe? E é foda. Uh, eu posso puxar Sim, agora? Sim, eu for? fechei já. Um, Ai meu Deus, que medo eu, vou, eu, tá, eu não vou dar spoilers, não vou falar eu, Inclusive acho que a discussão maior vai vir na semana que vem Quando talvez Eu acho que a gente vai ter, o, não sei se a gente vai ter o Teixeira Mas o Teixeira tá jogando agora também E, e é, é engraçado assim God of War não era, não era uma série Aliás, nunca foi uma série que eu gostava Eu, eu meio que detestava os, os jogos originais. Na verdade, o primeiro eu gostei bastante. Uhum. O segundo eu lembro de achar legal, tem uns chefes grandes. Logo no, no primeiro, primeiro chefe é uma estátua gigante, não lembro de quem que era, mas... É, é o Rhodes. É, é, é uma, é, uma estátua é dourada, o, o, né? É o Colosso que fica... É, é, é o Colosso de Rhodes, né? É isso. Então, mas eu achava legal, assim, pelo... Pelo que eu tava, ele tava fazendo em termos de... de de experiência, é, de ação e gráficos, é, era impressionante pra é, época. É, pelo grandiosismo da coisa, né? Pelo grandiosismo da coisa. É, mas eu já tinha, já tava meio, ah, mesma coisa. E no 3, eu já tinha, sei lá, total convicção de que eu achava aquilo muito juvenil, sabe? Tipo, <risos> o Grados arrancando cabeças e aquela coisa gore. Não, e... E, e, e o 1 um tem, um, perdão, o 3 tem momentos que você tá na... na no... 
se você vê o jogo pela visão da pessoa que está apanhando do Kratos, uhum. né? Como quando ele mata o Poseidon no tre... Spoiler, gente. Ah, é no início. Quando ele, é, quando ele mata o Poseidon no 3, tipo, você vê pelo, pelos olhos do Poseidon até o Kratos furar os olhos dele. Ah, é verdade, é horrível. Então, é, isso só me, faz, só me fez desgostar mais, sabe? É. Tipo, essa pessoa é. está me batendo. E eu sentia... Eu, eu não acompanhei também na época, mas eu sentia que... Em termos de narrativa, ele era meio pobre. O personagem era um brutamontes musculoso que não tinha... Ah, é muito ruim. É, que não tinha, sabe, era só sobre matar pessoas, os é. deuses, e começava a ficar cada vez mais ridículo em termos de, 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 agress, então... de agressão. E, e a coisa ia escalonando de uma maneira que parece que... Era só sobre isso, só sobre é, então... a violência. Sabe? É, porque o plot, a partir do 2, ele, ele é meio forçado, né? Então, no God of Room... God of Room? God of Room? Bom de guerra. <risos> no, é, no Bom de Guerra 1, é, o meu amigo tinha, tinha um CD pirata que tava escrito O Bom Sério? de Guerra. Maravilhoso. É. O último dos americanos, você lembra desse? <risos> é maravilhoso. Então, no God of War 1, é, eu pelo menos comprei a história, sabe, do Kratos. É, ah, é uma história de vingança e, e ela encerra ali, sabe? Ele acaba o jogo sendo hum. o God of War. Ele substitui o Ares... Se vinga e acabou. No 2 eles tiveram que dar uma forçada pra fazer o Zeus seu vilão. Uhum. Né? E é uma forçadinha, assim, tipo, ah, agora o Zeus do nada ficou mal. Tipo, furou o Kratos, caiu ele. E tipo. Você acaba não comprando a violência toda do Kratos. Tipo, tipo no 3, que é, o 3 é bem brutal e ele se vende, né? Assim. Nossa, eu não tava me ouvindo até agora. Agora que eu tô me ouvindo, uhum. eu não tava. É. <risos> é, então. No, no, no 3, que eu acho que ele vende um pouco, tipo, olha como esse jogo é violento! Olha, tipo, ele começa, né, com você, ele começa bem épico, e depois já começa com você matando o Poseidon, e é uma morte violenta, e, tipo, tem, é, sequenas de, tem sequências de ação de você arrancando a unha de um titã, ou de você abrir na barriga de um centauro e as tripas saindo todas. É só sobre, a, parece que, a, a dor e a crueldade. E a... É, então, e, tipo, ele, 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 ele vende esse gore dele, né? E, eu, e aí, como você não compra o Kratos, tipo, por que, que você tá fazendo tudo isso? Por que, que você tá, literalmente, você tá acabando com o mundo... Você tá matando todas as pessoas inocentes que estavam ali sem fazer nada. É, o Kratos vira o vilão. E eu não acho que eles, que eles souberam explorar isso, tipo, falar, ah, não, você está jogando com um vilão não, agora. Não, não. É, é pra simpatizar, não é, é tipo, é, tipo, com o um final, que é, é mais emotivo, é a família. Tipo, não, eu não, eu não tô não, simpatizando e, e, com você, eu quero que você morra. Mas eu vou além, eu, eu acho que no 1 já não funciona justamente por esse. Uh, ele é muito cruel e... Até porque ele mata a própria família, né, gente? Não, não, Começa ele... por aí, tipo, a vingança dele é, é... porque ele matou a própria é... família Porque ele, no, no passado, ele tinha, digamos, se vendido pro Ares E... e é, é meio... É, é, tipo, é meio f... macho tóxico, é, sabe? É, muito, não, é muito... E... Não, não, você fica, tipo assim, você vendeu a sua alma pro diabo E agora você tá reclamando que é, o diabo é. te traiu, sabe? Não, e, e, tipo, no próprio 1, um, eles tentam muito vender que Ah, que tem os demônios internos dele, essa culpa e tal Mas, ao mesmo tempo, aí tem aquela cena, tipo, aquela da, uh, das mulheres Que ele coloca no rolo e tal, é, tipo, é a crueldade com pessoas inocentes que, cara, não tem como justificar. Tu pode me falar que o cara, tipo, o cara, ok, o cara fez um monte de merda e tem culpa com aquilo. Ok, mas ele continua fazendo, entendeu? Uhum. E, aí, e aí, ó, fazendo a transição, uh, eu quero perguntar, porque o meu maior problema com esse jogo é um só. Precisava ser o Kratos. Não podia ser só a God of War e botar outro cara no lugar. Então, mas aí que tá. Ele leva em consideração as coisas que aconteceram, não é só um reboot, tipo o Tomb Raider é, que então, reinicia. Mas, não, mas então... Ele, a... a, a... A história e a, a, a temática, todo o contexto na, a, narrativo de God of War novo, 
tem como base eventos que aconteceram no passado. Eles, eles não são puxados, assim, tipo, você não precisa ter jogado os anteriores pra conseguir aproveitar esse jogo. Só pra é... você entender, essa é, é uma pessoa ruim. Era uma pessoa ruim. É um elemento muito importante uhum. nesse jogo. Uhum. Uh, até porque... É justamente isso que ele tá apresentando no começo, assim, cara, é, é, um, é um monstro cuidando de uma criança, sabe, tipo, que, que, qual que é o, como que ele vai educar essa criança, será que ele, tipo, essa criança vai ser, vai se tornar, tipo, um, um, um bruto, da mesma maneira uhum. como ele é um selvagem, sabe, qual que é o impacto da, 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 dessa selvageria toda nessa criança? E, e no começo eu ficava, tipo, me questionando, mano, o que, que eles vão fazer, sabe? Tipo, tá muito errado isso. Ah, eu... Mas daí, conforme você vai jogando, você vai entendendo que, ok, existe um, um, um distanciamento muito grande entre esses dois, porque a criança, ela, ela é muito diferente do, do Kratos. O Kratos uhum. tem uma personalidade, ele tem outra personalidade, e eles tentam se entender nessas, nessas, nessas diferenças. Ao mesmo tempo que eles eles estão aprendendo um com o outro, até porque, tipo, no começo do jogo, uh, a, a, a esposa do Kratos nessa nova região, né, nessa, nessa região, uh, uh, sei lá, dinamarquesa, não, não fica claro onde ele, onde ele tá, mas é uma coisa meio, meio escandinávia, uh, até porque é o, o, o panteão nórdico, nórdico é. né, e, e a esposa dele morre, e ele precisa levar as cinzas da, da esposa pro, pra montanha mais alta. E a, a jornada é totalmente pessoal, assim. É, não, ele não tá se vingando de ninguém, ele não tá é, querendo salvar o mundo. Ele, é, é um negócio pessoal dele com o filho. E, e você percebe ali, nesse momento que ele, ele é obrigado a se entrosar com o filho, que ele tava muito distante do filho, que ele não tem nenhuma afinidade. Que o filho tinha afinidade com a mãe. E... Tanto é que é, é curioso, assim, é, é um garoto que ele tem muitas características que normalmente você vê associadas a, a personagens femininas. Uhum. É, ele, ele é, 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 digamos, é o cabeça, assim, é, tipo, ele, ele é inteligente, ele, ele é comunicativo, ele é, ele é, ele é praticamente a razão pra, que, pra esse jogo ter sidequests, porque o, o Kratos não quer conversar com ninguém nesse jogo. Sim. Mas o garoto tem curiosidade, ele quer ouvir as pessoas, ele quer ajudar as pessoas, ele é benevolente. benevolente. Então é... É, é, é muito interessante essa dinâmica. Esse embate, né? É, porque são duas personalidades muito diferentes. Existe uma coisa assim, tipo, de um... Uh, obviamente, você vê mais o pai e o filho, o pai ensinando coisas pro filho. Mas você também vê o, o contrário, sabe? Então, é muito sobre desconstrução. É muito sobre... sobre uh, uh, transformação, esse jogo, sabe? Uhum. E, ao mesmo tempo, é muito sobre família, sabe? Tipo, porque nos jogos originais, é, isso era uma, uma temática, sabe? Tipo... Uh, o Kratos é filho do Zeus, ele mata o pai, sabe? É. Uh, e, e ele mata também a esposa. É, enfim, basicamente massacre em família. É, no não, não, não tem nada mais familiar do que apertar um que tá me vende pra abraçar a sua mulher. Tinha isso? No PSP tinha. Acho, ou é a filha, é uma das duas. Entendi. Era, era estranho? Era legal? Assim, era... É, era fora, então não era nem um pouco sutil, né? <risos> não, é, 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 é preserve to pay respect. É, é, exatamente. exatamente. Não tem, não e, tem aí, emoção e aí tu larga ela pra matar mais gente. Entendi. Porque, é, né? mas, mas, tipo, o que eu, eu queria quando eu pergunto, tipo, precisava ser o Kratos, é mais. Que aí talvez seja um pouco do meu, do meu preconceito com a série. Mas quando eu vi os trailers desse jogo, eu sentia muito que eles iam tentar redimir o Kratos. Ou então tentar ter algum tipo de empatia de tipo, ah, ele consegue, tipo, tipo ah, pessoas boas, uh, dizer, uh, pessoas ruins podem, tipo, fazer coisas boas ainda. Coisa se assim. transformarem, é, e se arrependerem. É, só que aí o meu problema é que, é que o, o Kratos é num nível tão absurdo de escrotidão que eu não consigo. Eu olho, toda vez que eu vi aquele jogo, eu ficava. Mano, não nem como. Senão eu vou me comprar, tá ligado? Uhum. O cara literalmente matou mais que o Stalin, sabe? Então, mas a, a, a impressão que eu tenho... 
era essa. Tipo, no começo eu detestava o Kratos. Na verdade, eu não, eu não gosto dele como personagem. Eu odeio ele. É, eu não... Eu não ele, é, ele é uma porta, sabe? Tipo, ele, em vez de abrir o baú, ele dá um morro no baú, sendo que o baú tem uma tampa, sabe? É ridículo. <risos> é, ele é um monte de músculos e é, e é essa a função dele. Ele é... Ele é bruto, ele não, ele, ele não se comunica, é quase como, sei lá, se fosse um, um macho inalfabeto, sabe, tipo, tóxico, é. e é exatamente isso que ele representa, e o garoto é o, o, o oposto disso. Então, por conta desse equilíbrio, e por conta da, dessa coisa, da, dessa desconstrução, dessa transformação que vem a partir do, do garoto, vem a partir da, dos eventos que acontecem no jogo, vem a partir dessa coisa da família que é introduzido e é é, questionado, sabe? Tudo que ele fez no passado é questionado e isso se torna um, gran... um pivô da história, sabe? Uhum. Sim, e, é, é... E, e é bonito como eles conseguem resolver, sabe? No fim do jogo, eu tava, tipo, encantadíssimo, sabe? Caralho, é tipo, é... É, 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 um, é um drama familiar muito foda, sabe? É o que eu tô... E é o que eu mais gostei, assim, eu acho, nessa ah, coisa da, da, das, das temáticas, da narrativa. É, o pessoal tá falando que a história é muito boa mesmo. É muito, é, por incrível é... que pareça, é muito boa. É... E de, de, várias, de várias maneiras diferentes, sabe? Porque... Uh, tem muitas cutscenes Mas tem muitos diálogos Que acontecem enquanto eles estão andando de barco Que, que é um jogo, um jogo semi-aberto Ele é muito parecido assim com o Arkham uh, Knight, a série Arkham uhum. Temos de abertura, né, tipo meio Metroidvania Sabe, tipo, Sim. você vai adquirindo algumas habilidades Que vão permitindo o seu acesso a outras áreas Uh, tanto é que no começo do jogo eu sentia, me sentia muito travado, daí eu percebi que eu, conforme eu fui conseguindo novas habilidades, eu tinha uma, uma abertura uma muito maior, é, uma gama, e o jogo se torna gigantesco, assim, sério, eu terminei com umas 30 horas sem fazer uh, muitas sidequests, e, e o jogo tem, ele inclusive continua, você pode continuar fazendo coisas, ele é muito grande, assim, muito, muito, muito grande, e tudo que eu vi, todos os, os, os lugares onde eu andei nesse jogo me deixaram encantado, assim, é, visualmente é, então, é um absurdo. Ontem é, a gente, do eu, André e o Sushi, nós fomos num evento aqui da Sony do Brasil, pro lançamento de God of War e tinha uma entrevista teve uma entrevista lá no palco ao vivo com o diretor de arte do jogo que é brasileiro, que é, brasileiro. é o Rafael ah, é alguma coisa, né? E ele, era, ele era, acho que, diretor de arte da, da BioWare, se eu não me engano. É um cara muito foda de ah, 3D. Então, é, acho que é Rafael é, daí. É, é, Rafael, eu acho. E, e ele tava falando de, dos desafios de, de fazer o design do Kratos pra esse jogo e de fazer o design do Ar Artreus, certo? Artreus, é o nome Isso, do filho e, dele. E de como tem algumas, algumas sutilezas no, no design do Artreus. Eles sempre falam muito sobre o personagem. Por exemplo, na roupa dele tem muitas coisas que são da mãe, uhum. sabe? E de como a mãe tem uma criação muito mais importante pra ele. Uhum. E de como a, a personalidade da mãe reflete muito mais nele do que, do que no Kratos, sabe? Uhum. Do, ele não tem muito do Kratos. Sim, exato. É, tanto é que tem, uh, tem uma outra personagem feminina no jogo. E você vê claramente, sim, o garoto... Uh, uh, ele, ele se aproxima muito fortemente dessa personagem, uhum. né? E é... É muito legal, assim, perceber que ele tem essa coisa da, de ser mais, mais delicado. Não que ele seja, tipo, super delicado. Ele, sabe, ele tá entrando nas batalhas também. Ah, você ele... tem um botão de, dedicado pra ele atacar, é, né? É, você aperta o quadrado, ele tá atacando. E, e ele se vira sozinho, assim. Inclusive, isso é maravilhoso, assim. Você uhum. não tem que salvar ele, ele não tem vida... Ele não morre. É, é algo totalmente automático. É o jeito certo de... É o jeito certo. Zaiá, né? Sim. É, sei lá, eu acho... Tão bem resolvido, sei lá, quanto a Elizabeth no... No, 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 no Bioshock é, jo Ele joga moeda pro Kratos também. <risos> ele, não, ele, ele... Dependendo da habilidade da, do, do equipamento que você equipa ele, ele 
pode ter algumas coisas do tipo, ah, ele, ele encontra bolinhas de, de vida e te jogam pra você. Ok, sabe? ele é muito Elizabeth. <risos> é, mas uh, ele tem inclusive um... Tem, eu acho que o um arco dele, você, você equipa com umas pedrinhas que são meio que diferentes habilidades, uh, umas invocações que, que ele pode ter. E tem uma invocação chamada Esquilo Estúpido, <risos> que é um esquilo que justamente ele, uh, ele não ataca, é a única, a única habilidade to totalmente passiva, assim. É, é um esquilinho que começa a sa sa sair pelo cenário e encontra também um coisinhas, itens que vão encher a barra de, de fúria do, do Kratos uhum. ou a barra de vida e vai embora, sabe? Eu usei algumas vezes, ele é meio inútil, mas ele também <risos> ele foi muito útil em alguns momentos, sabe? Uh, e ele é cheio disso, né? Tipo, pedrinhas que você equipa na, nas suas armas, no seu equipamento, que vão te dar coisas a mais. Ele é bem RPGzão, assim. Sim. Não tão denso quanto, sei lá, um... Uh... Sei lá, um RPG de verdade, sabe? Tipo um Fallout. Mas eu acho que ele é mais RPG do que um, um Bioshock da vida, sabe? Uhum. E com, uhum. Tem atributos, tem level up. Level, e um level up que não tá associado, não é só, tipo, bater, ganhar experiência, você vai subindo de nível. Tá muito associado às coisas que você equipa. Tá, eu acho que é mais parecido, sei lá, com Monster Hunter, Destiny, sabe? Tipo, é, vem, o... Vai muito do, 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 do desenvolvimento da, do seu equipamento, uhum. sabe? Não o desenvolvimento do personagem em si. É, o, o Monster Hunter é assim, né? Seu Sim. personagem não upa o que upa, o que você muda são os equipamentos, né? Sim. eu acho ele muito bem resolvido, assim. É impressionante a, como ele equilibra todos esses elementos, sabe? Tipo, a exploração é maravilhosa, o combate é, é incrível o que ele faz. É, eu, é... Isso. eu tô muito interessado pela história, mas, poxa, como eu quero jogar esse jogo pelo combate. É, é, é lindo, é lindo. Assim, tipo, é, é uma fluidez de ação. Inicialmente, eu tava tendo um problema com, com, com os comandos, porque... É, é, é tudo no ombro, sabe? Tipo, uhum. tudo gatilho, botão de ombro. Você pode até mudar no, no, nas opções. Mas, inicialmente, eu tava achando muito cansativo. Porque é, não é Dark Souls que você sabe que tem uma cadência, é lento, tem um tempo de animação. Ele é bem mais, mais acelerado, sabe? É, Bloodborne é bem acelerado e nunca me incomodou. Sim, e é em cima também, É, né? em cima também. É, pra mim, eu acho que eu fui me ajustando e eu fui tentando não fazer button mashing, sabe? Uhum. Quando eu faço muito button mashing, eu sinto que eu fico com uma mão dolorida, sabe? Porque esses dedos de cima, naquela posição específica, pra mim, me cansa mais. É, mas eu, eu senti que ele tem uma, uma fluidez muito boa, porque, porque você... É, é, você tem um machado, uh, esse machado tem os golpes próprios, mas você pode lançar esse machado, né? Ele tem uma, uma visão como se fosse de tiro, assim, você aperta o gatilho da, da esquerda, você pode lançar esse machado e se ele prende alguma coisa, você fica sem machado e você continua batendo uh, no, soco. no soco. E, e você tem muitas combinações, tipo... Ah, eu tô dando um golpe com soco e eu puxo o machado. E isso meio que termina, finaliza de uma outra maneira, sabe? Ou... Uh, e, óbvio, você vai comprando novas habilidades, bem ao estilo God of War antigo mesmo, assim, que vai destravando novos combos e tal. E eu sinto que você tem muitas poses diferentes que podem ser combinadas com, com, com uh, uh, estados diferentes do Kratos, uhum. né? Com machado, sem machado. Uh, se você espera um pouquinho na hora que você tá, tá, tá dando uma sequência de golpes, você muda a, a pose dele e ele termina de uma outra maneira o combo. Uh, enfim, combinações de tudo isso que faz com que raramente você, você use sempre a mesma sequência de golpes, sabe? Você acaba querendo explorar outras, outros golpes, outras sequências e, e tem coisas lindas, assim, tipo visuais, assim, tipo de movimento, de que você fala, caralho, como o jogo conseguiu juntar esses golpes, parece que é tipo uma grande CG maravilhosa, sabe? Quando na verdade é só o jogo simplesmente acontecendo e fluindo, sabe? É, é, eu acho 
eu acho que ele foge do combate que a gente considera, eu acho que digamos o mais bonito que é de, de, de Batman ele consegue introduzir uma coisa nova pra esse tipo de combate e consegue fazer tão fluido quanto Batman, sabe? Sendo uhum. que não é Batman. E eu acho fantástico, assim, o que ele, o que ele faz. É, mas também ele é um jogo que tá sendo produzido há bastante tempo, né? É, eu acho que foram cinco anos. É, isso. O Rafael, na entrevista de ontem, ele tava falando isso. Que, tipo, ele foi fazer o design do Kratos há cinco anos atrás, sabe? Faz cinco anos que ele tá trabalhando nesse jogo e já tá, já tá acostumado. Porque ele perguntou, ah, como foi pra você se acostumar com essa nova visão do Kratos, ele... Nossa, faz tanto tempo isso pra ele, sabe? Que já não é, é tão é, nova. É, porque né? essa ideia... Ele é o mesmo diretor do God of War 2. E... É o Corey... Corey Bell. Balrog. 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 É Balrog? É? Uhum. Corey Balrog. É, ele deve ter um chicote de fogo. Ele chega... Pá. Não, ele tem a luva de boxe. <risos> é, e, e, tipo... Dá pra perceber que ele, ele tinha essa ideia, sabe? Ele falou... Ele tinha essa história, ele tinha essa ideia que ele queria contar... E é um pouco mostra, tipo, o crescimento dele, sabe, também, tipo, ele, ele vê aquilo, tipo, que ele fez, ele mesmo fez no God of War 2, e, tipo, ele quer dar essa nova visão pro Kratos, e essa, essa, essa visão diferente da, de uma história, e o quanto tempo isso já tá, já tá, já tá em andamento, sabe? Uhum. Eu acho que esse tempo todo é que, que deu que deu um tempo pro jogo poder ser polido desse jeito, né? E eu acho engraçado porque produções, assim, de cinco anos, que levam tanto tempo, é muito comum você acontecer, tipo, do, do, do jogo... Na época que ele começou a ser desenvolvido, ele tem ali algumas inovações, mas saem outras coisas que ultrapassam ele e ele acaba ficando defasado. Uhum. E não acontece isso com God of War. Assim, tipo, assim, eu sinto que é um jogo que ele... Ele, ele, inclusive, parece que empurra a linguagem de alguma forma pra frente, sabe? Com, com essa, essa, essa mescla de, de jogo de ação e narrativa muito sensível que você jamais esperaria de um God of War. É muito sensível, os temas são muito delicados. Tá, mas, mas... Ah, ele brinca com sentimentos de uma maneira mecânica, às vezes, uhum. sabe? Porque tem um garoto, tem conflitos com esse garoto. É, mecanicamente, ele reage a, de diversas formas, sabe? Ou tem uma... A narrativa consegue se mesclar com esses controles do garoto. Uh, e, 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 as, e as batalhas, justamente, que, é uma, que eu acho que é um grande um papel importante do jogo, elas. Uh, eu, eu, não, eu não vejo coisas muito parecidas com o que ele tá fazendo, sabe? Que é essa coisa meio. Ok, é meio hack and slash, de certa forma, mas é em terceira pessoa, e não, não parece que é tipo só um Gears of War de, de melee, sabe? Uhum. Ele tem um peso diferente, tudo é muito, é muito único, eu sinto, que eles deram pra Gears of War, uh, pra God of War, e <risos> porque eu mencionei, agora vai, vai, vai entrar no meio. Mas, mas ao mesmo tempo, você sabe que é familiar o que eles estão fazendo, uhum. mas dentro dessa familiaridade, uh, eles conseguiram encontrar uma originalidade, sabe, de... de de, de mecânica, de fluidez, de... As coisas simplesmente se encaixam e é tudo muito, muito bonito. Tá, mas eu fiquei curioso nisso de empurrar a linguagem pra frente, de... Como ele aborda, tipo, a transição entre combate e narrativa, assim? É... É formato padrão? É que pelo que tu falou eu fiquei curioso. Então, ele, ele, ele mescla bastante. Uh, geralmente nas batalhas... Não existe, tipo, uhum. tem no máximo assim, aquelas, aquelas conversinhas de, de... Ah, toma isso, me ajuda, Sim. não sei o quê. É... Eu acho que teve uma única sequência que, tipo, tava rolando uma ação pesada e eles estavam no meio de uma conversa muito séria. Eu falei, isso não deveria estar tá acontecendo nesse momento, mas eu acho que eu fui meio apressadinho e a coisa se, se enfiou ali no meio. Mas, é, normalmente, é... tem, sim, eu acho que cutscenes. 
Uh, e muito com ótimos diálogos. Ah, o é um recurso, não é? Sim, também. não é. Mas uh, eu sinto que ele, ele consegue fazer uma transição muito boa entre gameplay e cutscene. Porque tem... tem uh, tem muitas partes em que você tá explorando e eles estão conversando, partes mais tranquilas. É um jogo bem tranquilo, em vários momentos, assim. Eu sinto que ele... Isso é, é muito estranho a... de ouvir do Moral Fora. Eu é... acho que a maior parte do tempo ele é um jogo tranquilo, ele é um jogo sobre exploração. Ele é muito mais um Metroidvania do que um jogo de pancadaria, sabe? Uhum. Uh, e, e essa sensação de deslumbre, né? Tipo, porque tá investigando cenários que são quase tecnológicos, assim. É quase futurista. Um, um, futu, um futurista fantasioso, né? Uh, porque, tipo, você tá pegando ali tipo, mitologia nórdica. E eu não sei se tem uma interpretação deles, mas tem coisas, assim, muito, muito... Uh, 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 psicodélicas, tem uns cenários cheios de cores, com, com neons, com justamente esses visuais que você, sei lá, você veria num, num filme de high fantasy, sabe? Mas de uma Sim. maneira que não tá presente em outros jogos. Você, no máximo, sei lá, tipo aquele... Como chamava? Tio Hillman. <risos> que era justamente uma coisa futurística nórdica, sabe? Eu acho, tem um, um pouco disso, mas eu acho que é mais bem, bem resolvido aí no God of War. E... E, e durante essa, essa exploração tem muitos diálogos entre eles, uh, tem uma coisa que eu acho muito bonito, que tipo, uh, nessas partes de barco, né, que é quando você tá navegando entre as ilhas, tem uh, o garoto pede histórias, pai, conta uma história, sabe, uhum. e ele conta um pouco de histórias que tem a ver com o mundo, com o passado dele, tudo isso vai refletindo um pouco da personalidade de cada um, sabe, uh, às, vezes, às vezes tá nas entrelinhas. Então eu sinto que é um texto tão bem escrito uh, e que tenta introduzir lore, tenta introduzir, desenvolver a história do jogo em si, tenta desenvolver os personagens, mas as coisas se equilibram, sabe? E é bonito isso. Meu único problema, na verdade, é quando eu tô uh, fazendo uma ação, tipo, a navegando, tenho que prestar atenção na, nas curvas e tal, e entra uma, uma, um diálogo. Hum. Eu, sei lá, eu tô jogando em inglês, com legenda em português, e eu não costumo ouvir, ouvir e pegar tudo de, logo de cara, sabe? Sim, eu sim, costumo sim. ler a legenda, assim, é... É simplesmente um costume. Eu tenho dificuldade. Às vezes eu paro o jogo, porque se eu tô me movendo enquanto eu tô lendo... Ah, mas é muita coisa. É, né? eu, 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 são duas partes do meu cérebro que estão trabalhando e elas não estão em sintonia, sabe? <risos> ou eu controlo, ou eu presto atenção no diálogo. Daí, se eu percebo que é um diálogo legal que eu quero ouvir, eu, eu paro e fico ouvindo. E acontece, acontece todo jogo comigo. Ah, assim. sim. Tem muito... Acho que foi o Santos Rotesco te jogar que o maior diálogo é no carro. Tinha que parar o carro e ficar, tipo, lendo. É. Eu vou dirigir. É, então isso é uma coisa bastante constante, sim. É o diálogo em momentos em que o jogo presume que você não tá fazendo nada e que você pode prestar atenção. Mas pra mim não funciona tão bem, sabe? É... E essas pequenas coisas de, de, de mecânica, né? Que eu não, não quero falar, senão pode ser spoiler. Por, 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 uhum. favor, por favor, né? Uh, mas pequenas coisas de mecânicas que, sabe, tipo, a história reflete um pouquinho na mecânica e você fala, ah, seu safadinho, você <risos> tá fazendo isso comigo, tá engraçado, tá, tô, tô ficando, tá mexendo comigo. É. é legal, é legal. Não é, tipo, nível Brothers, mas é, é, eles fazem coisas, coisas interessantes, sim. E é, é lindo. Sabe? Ou seja, <risos> ele é a mistura de Brothers com Tio Human. Você <risos> é, ouviu aqui primeiro no Overloader? War é o... Não, eu, eu não sei, eu não sei se concordo com essa afirmação. <risos> não, não. Eu, 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 eu tento ser o maior hater possível desse jogo por preconceito. Qual o que... Hill? Não, agora fora. Ah, mas, okay. mas, mas é porque eu, eu gosto de me provocar. Então, mas é exatamente comigo. Não, mas comigo. Você tá me convencendo. Você é, tá me convencendo. Não, exatamente comigo. Eu peguei esse jogo, eu senti fundo. Ah, por que, que eu vou jogar agora? Foi o Heitor, foi pra, pra Tóquio, agora eu vou ter que jogar essa merda. E daí, tipo, em questão de duas horas, eu comecei a falar: opa, tem alguma coisa aqui. E daí, tipo, em cinco horas eu tava, tipo, meu Deus, eu amo esse jogo. E, tipo, eu terminei com umas 30 horas, faltando um monte de coisas. E entreguei pro Teixeira pra ele poder jogar também. 
tipo, com o coração partido. Eu falei, não, você tá levando uma parte de mim, sabe? Eu legal, amo esse jogo. Legal. E tipo, porra, é God of War. Eu detestava God of é... War até, tipo, cinco minutos atrás, sabe? <risos> é, é, é meio impressionante, é meio chocante. Uh, enfim, eu acho que é, um, é de longe, assim, meu jogo favorito desse ano e eu acho que é um dos melhores jogos da década. É incrível. Oh. Uh, e eu, sei lá, antes disso, meu jogo favorito desse ano tinha sido Ninokuni. Caiu, sei lá, pra quinta posição. <risos> eu não sei. É porque você coloca, pega Ninokuni e coloca God of War na frente. E eu fiquei meio. Uou, oh, esse daqui tava sendo o meu favorito até esse ano. E eu acho que God of War vai muito além em vários oh. aspectos. Sabe? Meu favorito por enquanto é Monster Hunter World. Vamos ver e... se, se o God of War passa. O meu é para Topic, é mas eu acho que foi o único jogo de 2018 <risos> que eu joguei em 2018 também. Sério? Então, você tava jogando coisas mais. É, é, tirando atraso. É, é, é que eu, eu tô falando coisas. De... Ah, não, eu joguei Far Cry 5, mas Far Cry 5 acho que é o pior, é o pior jogo que eu joguei esse ano. <risos> <risos> é, não tá, tem muita coisa pra você avaliar. É, pra é, colocar é que eu não meio, jogo né? muito também. Eu, eu, eu jogo hum. mais passado. O, o, não tem muito a ver com God of War nem com o jogo, mas como eu prometi, quer contar? Vinícius? Hum. É, ontem a gente foi na venda de God of War uhum. e tinha uma azeitona, Vinícius. Azeitona, ok. Uma azeitona é recheada que você não tem noção. Com o quê? Com o quê? Era temática? Tipo, azeitona, azeitona do, do Atreus. Não, não. não, não a azeitona, falava, a, 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 a azeitona tu pegava, ela tipo, tinha ameaçava de morte e ia cortar tua cabeça. <risos> é, é, mas não, é, tinha, tinha umas comidas, tipo, era uma torradinha com carne de porco, entendeu? Quer mais, ó. Uhum. Mas é medieval, mais nórdico, mais whatever. Mas tinha uma azeitona recheada com carne moída empanada. Oh. Que era maravilhoso. Eu sonhei com essa azeitona. Sonho, sonhos molhados de noite. <risos> Bem, pelo menos eles não sacrificaram uma cabra no evento da, do God é, of War, assim. né? Porque vocês lembram dessa história? Lembro. Eu não lembro de qual o jogo. Lembro, é, um desastre PR enorme, assim. Ele teve, acho, no lançamento de, do, do God of War 2, se não me engano. Mentira. Ah, sério? Não foi o God of War é... mesmo? É, tem, eu, eu, eu não, não lembro eu, muito bem desse Eu, lembro mas do eu acho que eles não sacrificavam, eles levavam uma cabra morta uh, é, no evento. E talvez simulasse o sacrifício de uma cabra. É um negócio Porque bizarro. Não, cara, não, não é o um jogo do exorcista? Alguma coisa <risos> não, cara, era God of War mesmo. Rafa, se não me é, é, God of War 2 é 2008. É o auge do, do jogo Edge pra ser super. É, o Gears of War acabou de sair, era o auge, ah, é. cara. Sim. É, tipo, muita coisa errada aconteceu é, nesse não. período. Muita coisa errada. Mas assim, é muita história de piar bizarra, né? Não. Tipo, Sim. que levam pra, pra, pra ilha paradisia com jet ski, estande de tiro, sempre seus negócios. <risos> é. é, mas eu queria dizer que eu vou tatuar a azeitona recheada no peito. E, <risos> e a data. Essa... E a data. Isso. E a data eu comi a azeitona <risos> recheada. Que eu tô muito apaixonado. Se você é de São Paulo e souber onde é que vende essa azeitona, manda uma DM. <risos> a gente conversa. <risos> Tem alguma dúvida que vocês queriam saber de God of War ainda? Não, eu quero não. jogar, quero não, jogar. Eu não quero jogar, é, mas é, eu fiquei curioso. Joga, é, eu não tenho PS4. É agora. Ah, eu não jogo então. <risos> é, mas dá um jeito de jogar, porque eu acho que esse jogo é bem importante. Ih, cara, mas se for jogar tudo que eu preciso jogar porque é importante... Hum. Eu, gente, eu nunca zerei um Mario nem um Zelda, beleza. <risos> eu não joguei o último Zelda, por exemplo, mas... porque eu não tenho Switch também. É sempre o mesmo, mesmo problema, mas... Sei lá, eu joguei um pouquinho, por causa dos amigos. Gente, posso entrar numa outra coisa? Vamos. Pode, eu vou me sentir muito mal por ter chamado essa, essa parte de desafio gamer. Uhul! <risos> Ih, agora eu vou ser exposto, porque eu não jogo nada. Ih, rapaz. Não, não, mas não, não, não chega a ser, não é esse tipo de desafio gamer. É só pra eu me sentir um pouco sujo falar gamer mesmo, assim, dessa maneira. É, é muito, tipo, parece que é... é... Uh, vídeo do, do YouTube, né? Tipo, conferindo game. <risos> tipo, eu adoro esses títulos. É desafio cara. gamer, conferindo game. Olá, uh... galerinha gamer! <risos> tipo isso. <risos> Tá, na verdade a terceira coisa é mais legal, mas antes disso tem duas outras coisas que eu quero perguntar pra vocês. Eu já sei a resposta da sua primeira, mas vamos lá. Um, digamos que em um mês vocês têm essas duas opções. 
Um jogo de 60 horas, cheios de mecânicas e visuais lindos, e sidequests, e mundos imensos, e uma narrativa meio bosta. Mas são 60 horas de, de muita diversão, digamos assim. Ou três jogos de duas horas focados apenas em história. Três jogos de duas horas, <risos> óbvio, óbvio, se, óbvio. A possível, se possível, dá pra diminuir o tempo, eu agradeço também. <risos> é, eu prefiro o jogo de 60 horas. De 60 horas, tipo Sim. Monster Hunter. Sim, que sabe Monster que, tipo, Hunter. Que é uma Sim. história bosta, mas... É, mas eu tenho lá 200 horas de jogo, sabe? Você tem literalmente Não, não, eu horas. tenho cento e poucas. É, pra mim é tudo mesmo, mesmo, mesma merda. Né? <risos> Passou de oito pra mim, olha. <risos> é, eu, eu fico na dúvida, porque na verdade, por exemplo, eu, eu amei God of War. É que a história dele não é bosta, eu acho, sabe? Tipo, é uma história realmente muito bem desenvolvida. Uhum. E é muito difícil encontrar jogos tão longos e tão grandes uhum. que, uou, ele tá falando alguma coisa é, comigo. É RPG, praticamente, algum outro, assim. É, e mesmo é. assim, RPG é uma coisa que demora, né? Tipo, esse RPG é bom mesmo, tenho certeza. Ele é ótimo. Depois da vigésima é. hora, <risos> ele fica maravilhoso. Sim, e eu sinto que RPGs uh, costumam ter várias histórias e algumas delas são boas. Ah, não, com certeza. Uh, porque, tipo, sei lá, Skyrim eu detesto a história principal, mas tem algumas pequenas histórias e a história que eu tô construindo, eu gosto, uhum. sabe? Uhum. Mas uh, não acho que todo RPG, só porque tem, uma, tem muita história, não, é, não, não. tem uma boa não narrativa, é sabe? É por isso que eu não jogo esse gênero também. É, eu, eu gosto. É muito bom, cara. Gente, melhor coisa, sério. O melhor da minha vida, provavelmente, de jogo, foi tipo assim: chegou a cópia de imprensa do Tacoma. Eu, mano, eu vou jogar Tacoma do início ao fim em uma sentada. Duas horas depois eu tava indo pra faculdade. Foi lindo, cara. <risos> Pior que eu não gostei do Tacoma. Mas... Ah, gostei. Mas eu, eu fico nesse meio ponto, porque eu adoro histórias contidas, jogos que respeitam o seu tempo, jogos que estão ali pra, pra contar essa narrativa e usam as mecânicas pra isso. Enfim, eu amo os, uh, Walking Simulators, eu uhum. amo uh, ficção interativa, mas eu também gosto muito do outro lado. Então eu fico na dúvida. Mas eu acho que depende da, do, do, do momento. No momento eu tô no momento God of War, tô no momento AAA. <risos> tipo, é isso aí é, mesmo. Eu, eu quero esquecer que eu existo por 100 horas. Ah, <risos> que tá <risos> ótimo. Não, eu me sinto culpado, cara. Eu fico... <risos> Putz, que não é tão importante assim. Já eu... passou a minha fase que eu fiquei, que eu ficava ocupado com isso. Não, não, eu, eu fico, eu fico. Porque eu tenho, eu, que apesar de, de ser adorar jogo pequeno nativo, eu tenho um vício muito grande chamado Football Manager. <risos> Meu Deus. Que é só mecânica. É só mecânica e eu nunca somei as horas, porque eu tenho medo, mas de contar todos os jogos, eu tenho certeza que eu tenho mais, tipo, 3 mil horas em todos. Eu comprei o é, um, é tipo um passatempo que, na verdade, passa é, muito não, tempo. E aí né? tu põe o podcast pra ouvir enquanto Sim. joga. Eu, eu, eu comprei nas férias, eu vou, ah, vou, vou me dar de presente, porque eu tava dois anos sem jogar. É, tipo, em reabilitação mesmo. Sim. Eu vou parar de jogar. <risos> aí eu comprei, cara, em um mês eu fiz 100 horas, assim, ó. Voando. E eu Caralho. não jogo nada. Não, então, mas eu tenho. Eu também uh, tenho esse problema com jogos que são só de mecânica e que são. Sei lá, eu me sinto muito viciado, uhum. sabe? Tipo, Kingdom foi isso comigo. Eu joguei umas 30 horas que, pra aquele jogo, eu considero muita coisa. Uhum. E depois de um tempo... É que o Kingdom não cheguei ao ponto de detestar o que tava acontecendo Sim. ali. Porque, tipo, o Monster Hunter tava acontecendo isso. Eu tava com 40 e poucas horas. Eu não tava conseguindo progredir direito. Tava já meio cansado. E chegou um ponto de... Por que, que eu tô jogando isso? Mas eu quero jogar porque eu quero aquela armadura. Mas aí você <risos> começa a entrar num conflito Sim. de... Tipo, o jogo não transmite mais nada pra você. Mas você tá, de alguma forma, meio que... Eu preciso preencher aquelas barras. Na, é, é. Na, por aquelas mecânicas, aquelas barrinhas. E aí você é o ratinho do Skinner Box, sabe? Você tá é. numa, numa esteira e eu tenho uma cenoura na sua frente. <risos> e você não se sente muito bem com isso, né? Eu, não, eu me sinto ótimo. Eu, eu, eu jogo pela adrenalina, assim... Jogo pelo desafio mesmo, pela mecânica, como eu falei, tipo, aquele estado de, como a gente tava discutindo antes, flow. estado de flow, assim, Sim. de realmente eu inexisto e eu estou jogando, meu dedo tá jogando. Sim, é, é, é o prazer, eu, eu mas eu sinto que, pra, pra mim, eu gosto muito dessa experiência, mas quando ela começa, eu percebo que eu tô gastando 
tempo e deixando de consumir outras coisas enquanto eu já tô Exatamente. consumindo aquilo que eu já, 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 já gastei o que eu tinha que aprender com aquilo, ele já transmitiu tudo que ele tinha que transmitir, e eu mesmo assim eu tô viciado naquilo, tipo como o modo de cidadezinha do Nino Kuni, por exemplo que, <risos> que eu deixo o console uh, ligado pra, passando o <risos> tempo pra gerar dinheiro, pra eu ir lá comprar mais coisinhas na minha cidade, Sim. e vira uma é só mecânica e é só vício, sabe eu fico, uhum. ah não, ah, isso não é saudável isso é bom, usem drogas <risos> <risos> Mas... Vamos lá, qual o próximo? Uh, tem alguma piada interna do jogabilidade e do Nautilus que vocês usam, que vocês gostam? E eu, tipo, pode ser uma história, assim, tipo, que virou uma piada interna? Ah, é que lembrar, assim, de cara... É, é difícil, né? Eu devia piada ter mandado interna. essa pergunta antes. É, que é, já não, não, o pessoal. Que, que é o, o, o Billy... De jogabilidade. Tem um negócio chamado Billy? Não. Ah, jogabilidade. É, Billy. Porque ele achou que o logo Billy era... Não, porque falaram, tipo, uh, alguém, eu acho que o, o Ávaro Sasaki, que é o nosso, inclusive, moderador do chat, uh, que acompanha a gente todo, toda a uhum. transmissão, ele, ele falou alguma coisa de, de, de... Não sei se ele deu um nome carinhoso pra cada um e ele chamou de Billy. Fiquei, mas por que é Billy? Não, é porque é jogabilidade. É, agora é. De, eu achei que era, tipo, uma piada interna. Não, e no logo... É... Eu achei que era alguém chamando Billy. De, de, de Dentro do círculo tá só Billy. Ah, joga é verdade. Billy, entendeu? É verdade. Eu entendi agora. Eu achei que era melhor do que isso. É que é todo mundo muito fã do Billy Joe. É, Billy. isso. A gente fica lá cantando é, Wake Me Up in September Ends. Junto. Eu, lembrar. Eu, é. posso, eu posso contar uma do Overloader enquanto vocês tentam lembrar de, de algumas de vocês. Tem um, teve uma transmissão que na verdade nem é tanto piada interna, mas é uma história que eu acho divertida. Uh, a gente tava jogando uh, Hunt Showdown, Hunt, Hunt Showdown, acho que é, é isso. É, esse é um nome muito horrível. Que é da, da Crytek, que é uma coisa online, uma experiência online. Uh, meio aos, não chega a ser aos modos de, de Battle Royale, assim, mas uhum. são vários jogadores no mesmo ambiente, eles são rivais. Uh, se você levar um tiro, você morre e, e, e se eu não me engano, acabou uh, a partida pra você, ele é meio cruel nesse sentido. Por isso é muito tenso, você não quer morrer de maneira alguma Você não quer fazer barulho porque eles vão Te, te detectar no mapa e, e todo mundo Tem o mesmo objetivo, que é matar um chefe Pegar um amuleto desse chefe e partir Para uma, uma das saídas uh, E quando você mata o chefe uh, Tem um, um evento no mapa lá tipo Tem um, um efeito de iluminação que indica a Sua posição, uhum. indica onde está o chefe Indica onde a coisa está acontecendo Então você nunca quer denunciar a sua posição E se você fala no microfone e se tiver outras pessoas por perto, elas vão ouvir. Uhum. Então é muito tenso esse jogo, assim. É, é quase. É, ele é muito stealth. Você, você quer falar com. Você pode entrar com um parceiro, né? Então você quer falar com o seu parceiro só quando você tem certeza, certeza absoluta que não tem ninguém por perto. E você não quer causar barulho, você quer matar o chefe na hora certa. Ou você quer causar, tipo, uma emboscada na hora certa, porque, tipo, se alguém matar o chefe pegar o amuleto essa, e, e foi denunciado, essa pessoa sabe que vai ter gente por perto que vai estar tá querendo matar ela pra roubar o amuleto. Então é um jogo muito tenso. O Heitor tava jogando online com o um cara Numa transmissão na sexta-feira sexta No sexta show Eu tava assistindo E eles estavam numa situação dessa assim, Tipo, vendo um, uma dupla matar um chefe Pra pegar o um amuleto E eles iam matar essa dupla pra roubar o um amuleto e ir embora E daí o cara tava tipo O cara muito estrategista assim, Tipo, o Heitor tava na dele, esperando Eles esperaram uns 5 minutos Vendo a batalha de longe assim, Mas muito pouquinho Eles só, só tinham uma ideia de o que tava acontecendo ali O Heitor chegou perto, olhou numa portinha Viu que o, o chefe tava morto e daí ele voltou correndo e falou pro cara assim... They... They killed the boss. <risos> e, e, e o cara falou... Eles podem ouvir a gente. <risos> Ou seja, tipo, o Heitor achou que tava falando baixinho... 
Mas ele acabou de denunciar para as pessoas, as pessoas os, 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 os rivais, eles ouviram alguém falando assim, they, they kill the boss. Como se fosse, sei lá, o Gollum, sabe? Tipo, alguém preparando, assim, para matar, para cometer um assassinato e roubar deles o amuleto. E, obviamente, o Heitor estragou toda a, a surpresa, toda a estratégia. Toda a estratégia. E esse, tipo, esse The Kill The Boss sempre reaparece tipo, nas transmissões. <risos> Porque foi um evento muito bom. As pessoas, muito tipo, bom. choravam com a gente, é. sabe? Tipo, na transmissão. O, acho que... No o fim, que... eu acho que deu certo. Eles conseguiram matar o chefe. <risos> roubar ele. O que a gente tem muito... Ah, a gente se zoa muito, né? Porque a gente tá sempre junto, é muito Sim. amigo. Uhum. Então, tipo, a gente tem coisas específicas que a gente zoa um do outro, assim. Mas que as pessoas não sabem... Tipo, que é interno só nosso, é meio difícil. Porque a gente tem um linha quente, né? Que a gente fala muito sobre a gente, expõe mais do que deveria as nossas Sim. vidas. É inevitável. É, mas tipo, sei lá, a gente zoa a Clarice por ela ter ensino superior. Porque, <risos> porque uma vez, ela tava falando sobre desemprego, o André falou de desemprego, sei lá o quê. Aí a Clarice ia falar que ela tem ensino superior, mas estava desempregada. Ela falou... Eu tenho ensino superior, e aí a gente parou a frase <risos> e falou, hum, mas ela tem ensino superior, hum. E, e aí, ficou isso. Não, e aí toda hora que ela vai falar alguma coisa, ah, mas é porque ela tem ensino superior, né, gente? Por... Sim, <risos> não, é, da... é, uma, é uma coisa muito sobre, tipo, grupo de amigo, na verdade, é, que acaba é, sendo replicada, né? Sim, a, a Mel não, não gostar de anime, a gente direto zoa ela com Naruto, com todo esse tipo de coisa. Sim. O Sushi, a gente zoa que ele é muito pai, ele é muito pai. Ah, o Sushi é pai, né, gente? <risos> E sendo que ele quer... A, única coisa, a última coisa que ele quer ser no mundo é ser pai, né? Tá certo. Mas é porque ele, ele é muito responsável. Uhum. <risos> e aí a gente fica zoando ele por isso. Ele assim, vai gostar ainda. muito de God of War. É, acho que todo mundo vai gostar. O André... O André o gente... O André sonhou com God of War essa noite. Ele, ele, ele <risos> Depois não... de comer azeitona do... <risos> o André não gosta de azeitona. Hum, que pena. É... Não, mas o André, ele nem sonhou que tava jogando o jogo, ele sonhou que tava recebendo, ele sonhou que o moço foi lá e entregou o God of War pra ele jogar, ele falou, caramba, finalmente, meu Deus, você vê o nível que a gente a tá de hype, né? é. Eu lembrei, a, a nossa, tem o, a gente tem aquele quadro Janela Indie, né, que a gente faz os previews de jogos, ele, ele é numerado, né, porque é por tradição, e aí já tava com 60 mais ou menos, teve um cara que começou a ver do primeiro, e todos ele deixava um comentário, tipo, ah, não, foi incrível, não sei o quê, e ele terminava com hashtag respeito. E ele eu, eu já vi essa hashtag em alguns lugares. É, eu, eu não sei. E aí ele, ele, só que ele fez isso, e aí, tipo, a gente acompanhou ele por, tipo, sei lá, três meses, ele vendo todos os vídeos do Janela Indie e colocando o comentário final hashtag respeito. Não, acho que é respeito do tipo, ele respeita o trabalho de vocês, porque é um trabalho mas bom. É que, mas é que é engraçado. É, é hashtag, hashtag respeito. Então, sempre, sempre terminava com isso. Aí, aí a gente começou a usar isso o tempo inteiro, tanto é que quando tu entra no, no grupo do... Do, dos patronos do, do Nautilus, aí tem a capaz do Facebook a opção de tipo de tag, está lá, respeito. Alguém botou. <risos> é, pode virar um, sei lá, um emoji personalizado de você se fosse, é, se fosse no, 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 não, no, no Twitch. Twitch é muito... não, aliás, se o Kelops tá vendo aí, cara, você é o melhor fã do mundo, cara. Pena que você sumiu, mas, pô, vê todos os janela indie, ainda mais os do início. Uau. É, pois é, não, né? é muito respeito. Respeito. Hashtag, Hashtag respeito. 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 <risos> é, e a última e melhor, provavelmente. Esse comentário é de um vídeo do Overloader, do Jogabilidade ou do Nautilus? Eu vou fazer os comentários. Ah, okay. <risos> Vocês vão ter que descobrir. Uh... Sim, da... O cara fala que é uma máquina do tempo batendo no Bruno é do Nautilus. <risos> Porque ele falou que Final Fantasy 2 é o melhor Final Fantasy. 2? O 12. 
Ah. Aí ele fez uma narrativa, assim, tipo, eu queria ter uma máquina no tempo pra voltar e te encher de porrada e não Nossa. sei o quê. Não, você vai estragar. Deixa, deixa eu continuar. É, não, você, vai, você vai começar a puxar os, os comentários ah, tá, não, não, mais não, legais. Não, é que não que máquina... seja um comentário legal. Não, é que o da máquina do tempo é muito absurdo, cara. <risos> Ó, esse daqui é... Mais um canal que se preocupa, tudo em caps, tá? Mais um canal que se preocupa em jogar jogos pra simplesmente ficar apontando e fazendo críticas. Tem uns aí falando mal, mas nem deve ter zerado o jogo. Está é, onde? Jogabilidade. O sushi falando mal de alguma coisa. É, eu acho que é mais, porque a gente quase não fala mal. Você acertou, sério? <risos> mas podia ser de qualquer canal. Não, podia. é porque o Nauta fala muito pouco. A gente tem muito pouco comentário reclamando que a gente falou mal de algo. Que é. isso que eu imaginaria. Mas você ah, acha que foi um do sushi? É, porque o sushi, sushi costuma... O Sushi é bem crítico, né? Ele gosta bastante das coisas, mas ele sempre fala os erros e os defeitos. E é uhum. importante. E, e tipo, Sim. e as, algumas pessoas ficam muito incomodadas com isso. Ah, mas o Sushi é muito negativo. Ah, não, mas você errou. É um vídeo do Corraine do Record. Ah, que, ah é um, é. Que, é um, que é um jogo bem medíocre. Sim. Ele precisa de muitas críticas uhum. aquele jogo. E algumas pessoas ficaram muito putas pelo que eu percebi. <risos> e daí entra aquela coisa de, ah, cachista, sonista, ah, que bosta, gente. Ah, não, direto. A gente não pode falar nada é. bem, bem de nada. Que, ah, vocês são sonistas, são soninhos. É. Soninho é. foi a melhor coisa. Vocês são muito soninho. <risos> soninho. Tá, um segundo. Um canal pra quem é gamer de raiz. Isso é um comentário. Ah, isso é qualquer um. <risos> e o mais legal é que cada palavra começa com letra maiúscula. É como se fosse um título. Cada, uh, uh, um canal pra quem é gamer de raiz. É... Só falta um joinha. Ah, assim. eu vou... Nautilus. Eu vou dizer que é do Nautilus. <risos> é do Nautilus. <risos> é, é, é Gamer Roots. Uh, ah, é de raiz mesmo. É de raiz. <risos> uh, qual o vídeo? O próximo. Não, qual foi o vídeo? Ah, eu não sei. Eu não anotei o vídeo. É que tem alguns, tem é alguns que, é que, que eu lembro do tem, vídeo. É bem padrão. Em, é, né? tipo, deve, ah, deve estar em vários. Game é, raiz. é esse canal, não é que nem canal de gameplay, não sei o quê. É, é aquilo tipo, é o elogio que não tá elogiando, tá mais falando mal dos outros, sabe? É, é, é. <risos> em, em, em detrimento dos outros, né? Esse aqui. Uh, esse Ninokuni parece ser chato pra um grande caralho, mas eu sou suspeito porque eu não gosto de RPG. Deve ser, <risos> deve ser o seu, porque é você o fez Ninokuni. É, Nino é, é também é. óbvio. Ah. É. é que eu achei que vocês podiam ter, ter ah. feito cobertura, mas, mas não rolou. Não. Né? não. Tá, isso aí não foi, não foi legal, não. Esse aqui. Uh, e tudo em caps também. Vim aqui pelo canal do BRS Quedu. Ué, é, não, foi o Nautilus. Nautilus. Mas o melhor é que ele falou BRS Quedu. <risos> BRS que do. Não, não, eu, eu não sei falar também. Não, aí começou, <risos> e pior que quando, quando rolou isso, começou a ter tipo, esses comentários, aí vinham uns apelidos tipo, da comunidade dele, tipo Biladeiro. Até hoje eu não sei porque que ele é o Biladeiro, o que, que significa. Vamos chamar Deve aqui pra, es pra explicar é, mas igual... a piada interna. <risos> é do Billy, do Billy. Do Billy. É, do Billy. <risos> é o Billy que deixou um comentário lá. Uh, esse aqui. Oi, tudo bom? <risos> Pessoal pessoa do canal, quero dar uma sugestão a vocês. Uh, tá, tá, não tá batendo com a concordância, mas tudo bem. Vou explicar. O único programa que eu realmente gostei e quero de verdade apoiar foi o... Retro. Até achei alguns outros interessantes, mas até... Uh, mas, mas que no fim das contas não me atraíram tanto assim. E além disso, teve um que eu não gostei do fundo do meu coração. Pera, eu falei desse comentário <risos> hoje. É, esse, é exatamente esse comentário. Isso. Então você vê como a gente foi fundo, né? Nas pesquisas. <risos> É, é, eu não então, vou ler o reto, mas eu adorei Ele fala, ele fala que ele odiou de fundo O coração <risos> não, dele O Joey foi lá falar mal, ele falou Eu fui lá comentar no primeiro episódio do, do Má Impressão Pra falar mal E ele fala que ele quer dedicar o, ele, quer, ele quer apoiar né, o, o, o financiamento coletivo Mas ele quer que todo o dinheiro dele vai só pro É, pro porque ret... funciona só assim, pro é, é assim retro. Porque a gente tem uma caixinha que tá escrito retro A gente vai e bota Quando a caixinha enche a gente faz um retro Ah, mas é uma boa ideia também, né <risos> 
Mas, então, um, deixa é... eu ver qual que é o próximo. Nem tem mais uma impressão, gente, para. Esse aqui é muito bom. E era muito bom uma impressão, só pra vocês saberem. Esse aqui é muito bom também. A busca por liberdade num ambiente opressor, ativismo descarado, um game africanista, uh, um game de esquerda, <risos> artistas minorias, escrava parceira de zumbi, um escravista. Ah, é o teu, é o do Dandara. É o Dandara. É do Dandara. E o cara, o cara mistura tudo, assim, tipo, uh, ele mistura uh, algumas opiniões dele, mas com coisas não, sociais é, cara, e é vai bizarro. longe, tipo, cara, eu fico, meu Deus, é, onde essa pessoa é, foi? O... Não, as pessoas elas sempre botam PT no meio, por exemplo, das é. Não, é tipo quando teve a, a polêmica lá do Queer Museum, que os caras tinham gente falando que o Santander é comunista, cara. O banco vai é, ser comunista. Não, eu, eu, mas, mas... <risos> que é vermelho. É, tipo, mas sabe que eu fiquei bem impressionado com esse vídeo do Dandara? Isso aqui foi o único, uh, sei lá, tipo, radical, assim. É, que, mas... que, porque, tipo, nesse vídeo eu falo de artista, sim, de perseguição, não sim, sei o quê. É, a história do Brasil. É, tem um lado meio político, assim, mas uh, eu fiquei bem, bem impressionado, assim, tipo, mas é, é, eu acho muito louco. Como ele faz uma salada, assim, eu não entendo nem o que cara, ele quer dizer. Cara, a gente só fez, a gente não chegou a cobrir o Dandara depois do lançamento, a gente cobriu no Vox, com a parceria. É, teve, mas teve um o, antes que né? Cara, no YouTube até foi mais ou menos o quê? Ah, vem os caras, tipo, ah, Zumbido pra mais, também escravo, não sei o Mas no Facebook, aquele, aquilo lá é um lixo tóxico que eu acho que se tu abrir, assim, tu já pega alguma doença, cara. Mas o Facebook é isso, né? Não, mas então, mas é que juntou, entendeu? Porque os outros, tipo, é sempre, ah, que legal, os caras marcando. E esse aí foi só a sujeira, assim. É, né? não tem como filtrar, é. né? É, é. é isso aí. Uh, essa aqui... Peraí. Ah, esse aqui é bom. Se bem que eu vou, eu vou cortar, porque tem uma parte muito pesada. É uma máquina do tempo? <risos> é por vídeos como esse que eu tenho vontade de fazer um canal no YouTube. O desgraçado chamou o Final Fantasy XII de aberração imbecil. Argumentos fracos que demonstram má compreensão do enredo marcam esta droga. O animal chega a dizer que o game não tem um protagonista. Daí vai, vai, vai. E o cara termina com uma máquina do tempo. Como que é o conceito? Ele, ele quer voltar a máquina pra espancar o Bruno e fazer o um vídeo, basicamente. É, é, é isso, é, é chocante, assim. É, é, criati é criativo, mas é chocante. É um bom plot de filmes aí. Eu tô muito feliz que tu trouxe esse comentário. É, na verdade foi a indicação do próprio Lucas, que ele falou, tipo, cara, ah, na é. época... Eu achei muito bizarro, mas hoje, tipo, virou piada interna, sabe? É. Esse aqui é muito bom também. É um diálogo, na verdade. Uma pessoa postou. Uh, eu não jogo esse jogo bosta. Outra pessoa postou. Beleza, uai, vai jogar xadrez do Windows no modo fácil. Não, não existe xadrez do Windows. <risos> e daí eu, ele respondeu. Uh, continuo sendo merda. Continuo sendo merda. Continuo. Uh, é impressionante, né? Uh, o diálogo entre as pessoas. Não, eu vou cara. dizer que é do... É do... Ai, meu Deus. É qualquer um dos três esse, cara. Eita, peraí, pera. É do Overloader. É do Overloader. <risos> é do Dandara, inclusive. Ah, é? é? Nossa. <risos> Mas é, tipo, qualquer um podia, poderia receber esse, esse, esse comentário. Tem um muito bom. Amiga, excelente vídeo, sua doida. <risos> é, não sei. É seu também, do... Do, eu... De qual? Não sei, de algum, algum vídeo que você fez, a pessoa... É, é, é do Amiga, a gente ah, tem... é? Ah, <risos> sério? Que da hora. A gente tem um vídeo chamado Amiga, só louco, só que é uma amiga do, uhum, do console. Sim, é, sim. Daí, obviamente, surgiram coisas assim. Deixa eu ver esse aqui. Um... Vocês são ótimos, bom conteúdo e edição. O que impressiona é que a quantidade de inscritos não reflete a qualidade do canal. Mas percebi que vocês não pedem para as pessoas se inscrever e não pedem like, mantendo foco no conteúdo, o que eu acho bom. 
mas parece que para ter inscritos tem mesmo é que ficar pedindo para se inscrever. Que pena. É do jogabilidade. É do jogabilidade. Eu já li esse comentário. Ah. É, assim, eu, eu, eu falo, não leia os comentários, porque sempre tem alguém negativo, ah. mas eu leio todos os comentários. Assim. É inevitável, gente. É. Sei não. lá, eu entro naquele creator do, do YouTube Sim, e eu fico todo... vendo tudo. Não, eu, eu adoro parei, analítica. Isso era é muito É meio é, tóxico. É ansiedade total isso, cara. É. Tem um muito bom. É do último Hitler esse comentário. É, 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 sim. Tem um muito bom também que é Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E ele continua até o final. <risos> é isso? Sim. É botes daí. Da, da, onde que é? Da, onde que tá isso? Ah, do... Vou chutar na alto porque é o maior, tem mais chance desses spam assim. Não, não é spam. Não, não o é mais, spam. Não, o mais incrível é que não é um spam. Hã? E... e você provavelmente conhece a pessoa que fez esse comentário. Ah, sério? Ninguém dá um chute? Mas, então eu vou chutar Nautilus. N não. Não faço ideia, não. então. Overloader. É um, um comentário do Overloader no vídeo do Silvio. Um comentário feito pelo Nautilus, inclusive. <risos> ah, foi o Ricardo! <risos> ah, o Ricardo adora postar essas coisas. Agora eu entendi que ele ficou... Não, e é maravilhoso, porque tipo, <risos> é um vídeo bizarro, sabe? Tipo, ah, de um jogo entendi. de terror. Eu não vi esse comentário. E tá. daí faz muito sentido. <risos> Olha só esse Nautilus... Spamando. Não, é que assim, não, então, é que eu no chat do, do Jogabilidade, eu, eu, eu entro falando Nautilus, eu, 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 eu dou uma, uma exagerada lá. <risos> que eu só posto tudo com o Caps Lock uhum. e é só polêmica, assim, ó. Só polêmica. Só polêmica. E esse aqui, pra terminar, eu não sei nem se eu deveria ler isso aqui, é uma bosta, mas, mas eu acho divertido. Absurdo, a Globo e o PT estão financiando um projeto pra ajudar a Pablo Vittar <risos> a comprar dados dos usuários do Facebook pra conseguir as crianças se tornarem ideologia de gênero. Elas ah, vão ah, se tornar ah, ideologia ah, de gênero. Ah, é um comentário do Jogabilidade. É? É, eu pedi para as pessoas fazerem esse comentário. Você ah. pediu? Eu pedi porque a gente tava no Linha Quente e a gente tava vendo é, qual corrente a gente conseguia fazer, qual corrente de WhatsApp, que juntasse todos ah. aí. Que juntasse Mark Zuckerberg, é, Trump, é, Pablo Vittar, Pablo Vittar é, PT, PT, Lobo... Lula, Lula, Globo... É, o melhor, a melhor parte é o juiz Sérgio de Moro já Moro. está ciente disso <risos> e pediu a prisão de Pablo Vittar, mas a Mark Zuckerberg já disse que dará exílio político para a cantora caso isso aconteça. É uma, marav é uma maravilha. Então, cara, é o melhor ajuda... fanfic então, do da hora. Então, eu pedi para a pessoa, falei, ajuda a gente, porque a gente estava com dificuldade para fazer uma, uma fanfic tão boa. Eu falei, bota aí nos comentários o melhor fanfic que você conseguiu criar. E algumas pessoas criaram. Gente, e essa é foi o meu, muito bom. É maravilhoso. É maravilhoso. Esse foi o último comentário. Na verdade, tipo, eu até tinha separado alguns e-mails, mas eu, a gente tá... Tá, tipo, são 11 e 14 aqui pra gente. Uhum. A gente gravou um bocado. Uh, podcast termina por aqui. Uh, uh, quem tá, tá na transmissão vai acompanhar a gente. Mais um pouquinho, a gente vai, vai responder algumas perguntas. Uh, mas deixa eu agradecer a participação de vocês. Ah, obrigado, Especialmente eu. do Vinícius, que nunca tinha vindo. Não, obrigado, eu tô muito no, feliz que eu tô aqui. No Mothership. Uh, bem, as pessoas sabem que seu trabalho está no, no, no Nautilus. Você tem um, sei lá, tipo um blog, alguma coisa assim que, que pra quem quiser, tipo, tem um contato maior com você? É, eu tô devendo isso, eu tô faz tempo. Ainda mais que eu quero começar a escrever umas coisas a mais. Mas uh, acho que o melhor lugar por enquanto é no Twitter, que uhum. é underlinevrmachado. Tá, eu, de qualquer forma no post também tem o, o seu arroba lá. Muito obrigado, Rafa. Pela segunda ah, vez, né? Você, você participou isso. do episódio de Monster, Monster Hunter, Hunter, inclusive. Claro. Sim, foi super divertido. Agradecido novamente. Ah, obrigado eu. Qual que é o seu, seu arroba? Arroba Rafael que é. Rafael com F e é. Q. Quality Assurance. Yeah. Isso, Quality Assurance. Ou Kinartese. 
<risos> e, bem, é isso. Uh, talvez nas próximas semanas eu continue como host, eu não sei ainda. Uh, até o, o Heitor voltar, né? Essa Sim. foi uh, uma, uma exceção. Acho que até comecinho de, de maio eu vou estar participando aqui do, do Mastership como host. Não sei se isso é uma coisa boa, uma coisa ruim. Eu ah, acho... tu mandou bem. Gostei, gostei. <risos> é, foram umas discussões divertidas. Sim. E espero que isso aconteça mais vezes. A gente tem que trazer os, pro, os outros integrantes, fazer tipo, sei isso. lá, tipo uma mesona, assim. Uma ah, coisa... mas se quiser me trazer, ó, eu, essa coxinha aqui, um, <risos> uma coxinha gostosa. Sim, é, já trai, né? Tipo, isso. deixa um, um balde de coxinha. Ah, a gente pode ver na BGS. Que todo mundo Sim, vai vindo aí é, tentar é, fazer um... A gente tenta fazer algum... Um, um passeio coisa. no Ibirapuera. <risos> não, da rola um vídeo bom. Um rolezinho. Rolezinho. Rolezinho, rolezinho, over, rolezinho gamer. Rolezinho gamer do Overnautibilidade. <risos> Overnautibilidade, era esse o nome que eu tava usando, inclusive. Eu acho que é a melhor combinação que eu achei. Ah, eu gosto do Jogabilly Loader. Jogabilly Loader. Jogabilly Loader. Mas deve ter um Billy no meio, né? <risos> não, mas e, e, e o Nautilus? Joga. Ah, é verdade. É. Não, tá oh. errado. Vai é. se excluindo. Auto-exclusão, auto-sabotagem. <risos> é que eu gosto desse, esse só bem. <risos> Bem, o, o Over Billy Joga Billy Naut. Over Billy Naut. Over... É, já, já esqueci qual que é. O S é melhor. Bem, as pessoas são muito criativas e elas vão inventar seus próprios Fale, nomes. Faça os chips, faça os chips aí. Faça os chips. <risos> e, novamente, muito obrigado pela participação não, de eu vocês. Eu agradeço, estou muito feliz, sessão realizado. Eu amo vocês. Então, um da Que fofo, também. gente. Vocês não vão ver, mas a gente vai dar um abraço daqui a pouco. Sim, eu vou chorar <risos> de novo. <risos> e é isso. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.